0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans. hat den Mund voll, weil wir sind heute beim Jahresrückblick 2013 mit Glühwein, Stollen und Highlights, oder? Ja. Ja. Okay, wir sind auch live, ähm, ein paar Leute die sind im Chat, die Na, im Moment sind wir zu dritt, das heißt, nee, ich bin drin und ein Gast noch. Okay. Demos <lacht> miteinander. <lacht> Ansonsten zuhören <lacht> erlaubt. So. Ähm, genau. Wir haben ein Jahr hinter uns seit dem letzten Jahresrückblick. Na Thomas? Ja, schön gesagt. <lacht> ja, das hätte ich gesagt. Und da kam dann eben voll, völlig überraschend der Zeitpunkt, dass wir wieder einen machen müssen. So, der ist jetzt. Ähm, ich mache. Ich fülle mir jetzt die Tasse mit Glühwein. Du auch sehe ich. Ja, wir haben die, wir haben die gleichen Tannen. Weich mhm. schlecht. Optisch attraktiv wohl, aber funktional mit einer massiven Schwäche, nämlich eine boden die einen Deckel hat zum Abschrauben, der gleichzeitig Becher ist, aber man kann, hat dann keinen Deckel. Ach so, du meinst, er ist echt als Becher gedacht? Ja, natürlich. Aber es ist eine Schnapsidee. Weil, weil während, während man trinkt, dann der Rest des Getränks kalt wird ja, total albern. Ja, gab es noch für als ich noch ein, ein Auto hatte und in, in, zu diesem Zeitpunkt auch einen viel saufenden VW-Bus T3 Rennbenziner musste ich so viel tanken dass ich dann mit, mit ähm, Tankbrängen überhäuft wurde daher kommen die, deine auch ja, vielen Dank nochmal so. Okay. Ähm, bei mir gibt es ähm, Kölner Glühwein, also Glühwein vom Weihnachtsmarkt der Kölner Altstadt, der allerdings in Baden-Württemberg abgefüllt ist. Mhm. In Kapellendrussweiler kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Nee. So, und dazu esse ich original. Balsen, Christstollen, Classic, Butter. Gestern habe ich noch einen probiert, der Bratapfel, äh, eine Bratapfelvariante variante war. Ähm, der war nicht gut, darum habe ich den heute wieder weg. Also ich finde ja Bratapfel super, so als, als Bratapfel. Mhm. Ja, ja, eben, das sollte man auch so lassen. Mein Stollen, der kommt vom Bäcker nebenan. Hat verdammt viel Geld gekostet. Ich glaube aber, dass es trotzdem eine Backmischung von der Beko ist. Das macht aber nichts. Er ist sehr lecker und sehr schwer. 290 Gramm werde ich essen davon. Mhm. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Den, den, den Glühwein habe ich heute Morgen selbst gemacht. Aus einem bio -Suelo Spanischer Wein, halt so ein roter, der aber nicht empfehlenswert ist. Aber ich dachte mir, 5 Lüber in der Taubta, Volundersaft, alt Orangen, Limetten und so. Ich glaube aber, ich habe einen Zucker vergessen. Er ist trotzdem gut. Er ist viel gesünder. Ja, wird ja überbewertet. Apropos gesund, zuvor haben wir ähm, Marc, falls, falls du noch dabei bist, gibt ein. Schöneres Wort für Smoothie. Ich finde Smoothie ein ganz blödes Wort. Und hört sich so nach, nach ähm, Shishi-Mädels an. und Also irgendwie mag ich es nicht, schmeckt aber gut. Und ähm, wir haben nämlich einen prima Salat entdeckt, der, der in Deutsch Kuba Spinat heißt. Mhm. Poly, Polystein oder, oder Polydingsbums. Ähm, Im Englischen mit Spring Beauty ist etwas besser klingt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so ein ähm, Smoothie gemacht hast. Das gilt jetzt mir. Ja, Hans. Mhm. Und weil das schmeckt auch mit Salat lecker. Also Feldsalat, Gurke und lauter so ein Kram rein, also, dass er ordentlich grün wird. Du spinnst. Bitte? Du spinnst, ich glaube, wir sollten jetzt Jahresrückblick machen. Das ja, geht ja nicht. aber den gab es zuvor, weil das, ist der, das war der, der quasi gesunde Einstieg, um jetzt hier mit, mit Glühweinplörre und ähm, kräftigendem Christstollen weiterzumachen. Okay, also Marc sagt, er kennt kein anderes Wort. <lacht> Wir heißen auch noch herzlich die Leser des spoke Magazine, der Velobis und der, des Electrive-Newsletters ähm, willkommen, die möglicherweise live oder dann im, in der Aufnahme zuhören. Mhm. Wann haben wir ein Electrive entdeckt? Dieses Jahr? Das war, ich habe es dieses Jahr zur Eurobike entdeckt. Du hast oh. es mir gesagt. Ja, ja nee, dann war es dieses Jahr. Habe ich vergessen, hätte man reinschreiben können. Eine schöne Entdeckung. Ja, dann haben wir es hiermit gesagt, oder? Genau. Also, äh, 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 äh.
1: Er man kommt ja jeden
0: Morgen um acht. Kann man mal reingucken. Tolle <lacht> Sache. Das ist, ich, ich schreibe es mal auf. Auch wenn der Name nicht griffig ist. Aber das sind Kleinigkeiten. Möglicherweise sprechen wir es sogar falsch aus. Also, das zeigt ja auch, dass der, das E-Mail irgendwie immer nicht, nicht tot zu kriegen ist, obwohl schon viele Leute das sich wünschen oder versprochen haben. Ich finde es auch noch gut. So, dann pff, äh, fangen wir mal an, oder? Mit, mit, unseren, mit unserem Rückblick. Ja, vielleicht bei der Technik. Ähm, ach so, eine Sache noch, ähm, falls jemand ähm, begierig darauf wartet. Wir haben auch noch Meldungen von Hörern oder Leuten, die wir gefragt haben bekommen, die uns per Text oder auch Audioaufnahmen ihren, ihren Rückblick gegeben haben. Und die spielen wir zwischendurch dann rein. Mhm. So, womit fangen wir denn an? Von uns, uns gibt es ja kein Newsletter. Ne? Nee, wozu? Ja, Keine ja Ahnung. Wir machen eine Brand ja. Extension irgendwann. Also, jetzt erstmal. Jetzt erst brauchen mal. wir aber auch jemanden, der uns hilft. Okay. Ähm. So womit fangen wir denn an? Mit, mit deiner Revolution, die du ganz oben hingeschrieben hast? Ach so, ja, weil das noch so frisch ist. Ja, nehmen wir doch die, oder? Können wir machen. Da geht es um, um Technik. Ein kleines Steckenpferd von mir, die Technik. <lacht> ja, von uns, glaube ich, oder? <lacht> ja, Aber auf jeden Fall. Ähm, jeder, jeder hat ja naja, oder die allermeisten haben mittlerweile ja schon vom 3D-Drucken gehört, der ein oder andere. Hat da da habe ich eine Anmerkung, da kommen wir dann auch später noch äh, detailliert zu. Oder, oder wir ziehen das gleich vor, das ist ja so ein Technikthema. Dann kommen wir da noch auf das, genau, hast du gesehen, gesehen, ne? haben wir als Thema drin. Ja, aber ähm, habe ich jetzt schon wieder nicht gesehen, weil ich äh, hier in dem im Dokument da rumblätter und jetzt kommt da und ich glaube, das kommt beim, beim selber machen Ja, genau. Entschuldigung. Nee, also dann, ähm, nur dass wir das ähm, dann in dem Fall entweder jetzt gleich erklären oder dann später. Nur, dass du es noch weißt, ne? Okay, weiter ja, geht's. Ich mache jetzt einfach da mal ein bisschen weiter, nämlich, also wir kommen da auch später noch genauer drauf zurück. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass 3D-Drucken aus verschiedensten Materialien geht mittlerweile. Und angefangen hat es mit Kunststoffen. Und ich will auch nicht ins Detail gehen. Mit Kunststoffen, um Sachen zu simulieren und mal zu gucken, wie sieht es denn aus. Dann kamen langsam Kunststoffe, wo man sagte, okay, damit kann ich leben, die verwende ich auch gleich. Die, sind, die haben die Materialeigenschaften, wie das Material, das dann auch später verwendet wird. Und jetzt seit einer Weile <lacht> kommt das Ganze in Metall. Äh, angefangen, also au hauptsächlich ausgelöst auch, weil irgendjemand muss das Ganze ja auch zahlen, durch die Medizin. Da ist Titan sehr populär mittlerweile, weil der Körper zu 99 was weiß ich, was Prozent ähm, dieses Metall nicht abstößt, im Gegensatz zu Edelstahl, wo es immer ein bisschen Ärger gab noch hin und wieder. Aha. Also es gibt Titan, es gibt Edelstahl und dazu kommt Aluminium und bald kommt, Werkzeug, es kommt auch schon Werkzeugstahl. Worauf ich raus will, dass sich sowas natürlich auch anbietet zum selber machen. und um ähm, Erprobungswege zu verkürzen. Also man braucht da nicht den Umweg über Modelle machen und irgendwie Sachen zu gießen. Man kann das direkt drucken und verwenden. Und eine englische Firma wie heißen sie nochmal, die Fix Charge, genau. Charge hatte sich letztes Jahr, glaube ich, mal ausfallenden drucken lassen und hat sie für ein Serienfahrrad, ein Titanfahrrad verwendet, reingeschweißt und gebaut und ähm, Kleinteile werden sowieso gedruckt hin und wieder, gerade von ähm, Rahmenbauern, Small Builders, wie auch immer man sie nennen kann. Mhm. Und jetzt hat ein ein kleiner englischer Hersteller mit einem englischen Hersteller von Laserschmelzanlagen, das erste voll funktionsfähige Fahrrad, das komplett gedruckt wurde, vorgestellt. Das habe ich auf der Euromold gesehen. Euromold klingt super. Euromold klingt, klingt super sexy. Da will jeder hin, wenn er da ein Plakat sieht. Ähm, glücklicherweise weiß ich, dass es eine gute Messe ist. Und allerdings auch, äh, ja, es muss einen natürlich thematisch interessieren. Da geht es um Prototypen und um Modellbau und um, um alles, was dazugehört. Und in, in den letzten Jahren massiv um 3D-Drucken. Und auf der Euromold wurde das auch ausgestellt, das Rad. Und anders als zum Beispiel bei. Ähm, bei ganzen Fahrrädern, die irgendeinen Druckerhersteller hat drucken lassen aus Kunststoff Aha. und die einfach scheiße aussahen, sah das Ding auch noch sehr gut aus. Wir bleiben da dran. Ich habe die Kontaktdaten von, von Chris von Empire Bikes in England Aha. und von, von David, heißt er glaube ich, der Typ von Ranshaw, mit dem ich gesprochen habe. Und vielleicht können wir mit denen mal drüber sprechen, was so ihre Erfahrungen bisher waren damit, ob sie schon wirklich hart hergenommen haben, das Fahrrad. Ja, das würde mich und, auch interessieren. Und wie es weitergeht und was es kostet. Aha, das wollte niemand sagen. Es gab Preise, aber ich sag mal nichts, weil ähm, das mit Punt war und die Umrechnung und alles und... Aber es, es geht Richtung bezahlbar. Okay. Und, und gerade bei Titan, weil es ja ein sehr teurer Werkstoff ist, ähm, hat man zum Beispiel beim Drucken keinen Verschnitt. Mhm. Man hat nur das Titanpulver, also man kann sehr effektiv arbeiten. Und das überschüssige Pulver wird gesiebt, habe ich auch extra gefragt. Also es wird gesiebt, kann weiterverwendet werden. Da ist kein da ist kein Harz drin, da ist nichts drin. Das ist also auch durchaus ein umweltfreundliches Verfahren. Und das ist ja eine tolle Sache. Okay. Wir, ge wir gehen da noch ins Detail, aber nicht heute sehr gut das das kann man ja dann in dem, in dem interview machen ne? mit genau. mit dem kontakt den du hast mhm. so ich habe studiogäste hier bei mir ähm, zwei illustre gäste die ähm, auch schon fahrrad fahren die sind acht und zwölf jahre alt ähm, darf ich eure namen nennen ja. <lacht> Das sind äh, Johannes und Pia Steb Die sind mit mir verwandt, sage ich mal. <lacht> Man <lacht> sieht's. Ja. Ähm, und die möchten, die möchten auch was zu beitragen zum Jahresrückblick. Ach so, Johannes möchte was zu beitragen. Komm mal her, Johannes. So, du musst hier reinsprechen, damit ich dich hören kann. So, ähm... Was hat dir denn im letzten, was gefiel dir im letzten Jahr am besten mit Fahrrädern? Eine komische Frage, oder? Gab es etwas, äh, ein Erlebnis mit Fahrrädern, das dir, äh, dir im Kopf geblieben ist? Ein Ausflug oder sowas?
1: Fahrradmesse.
0: Die Fahrradmesse? Welche Pardon? Fahrradmesse?
1: Die ich weiß nicht mehr, wo die... Ah, nein, das, ähm, das Wettrennen, das 24-Stunden-Wettrennen.
0: Ah. <lacht> Johannes und Pia waren mit äh, zu Besuch bei Rad am Ring. Willst du auch noch was dazu sagen, Pia, was dir da am besten gefallen hat? Nee. also Rad am Ring, da, da kommen wir später auch noch zu, als eines der Highlights dieses Jahr. Ähm, und ansonsten ähm, fährst du, wie bist du mobil unterwegs auf Rollen? Womit fährst du so rum, Johannes?
2: Ähm, mit dem Roller eigentlich.
0: Ah, wie viele Räder hat der? Zwei. Ah, okay. Und du, Pia, womit fährst du?
2: Auch mit dem Roller und er hat drei Rollen. Also, leider.
0: Naja. Ah, Fahrrad fahrt ihr gar nicht?
2: Doch. <lacht> Natürlich.
0: Okay. Sehr gerne. Naja. Ah, so. Ähm, dann haben wir jetzt mal einen Rückblick. Wir, da kommen ja noch mehr. ne? Dann machen wir mal weiter, oder, Thomas? Ja. Yep. Okay. Ähm. Du hast ein interessantes Interview geführt mit Michael Hecken. Ja, genau. Das fällt mir jetzt ein, weil er nämlich auch aus seiner Kindheit erzählt hat, wie er ähm, <lacht> Zigaretten rauchen dem Schulhof neben dem Chef von was war's Schaufstand mhm. oder so ähnlich. Wollte jetzt auch nicht gerade beschwören, aber ja. Der kommt dort aus der Ecke, mhm. Köln-Bonner Raum. Rehmagen sitzen, Schauf, mit den Schaufbrüdern. <lacht> ja, nee, das war ein, war ein interessantes Interview und er, er arbeitet ja auch bei einer mit und für und in verantwortlicher Position bei der MIFA, die auch einiges bewegt hat mhm. dieses Jahr. Ich, ich habe hab, unsere Melodie. Genau, ich habe nämlich einen, einen kleinen Einspieler mit Thomas von Faradio und Michael Hecken, dem Gründer und Macher von Grace E-Bikes. Das Interview wurde am 27.03. in Stuttgart aufgenommen. Mhm. So. Wir sitzen hier gerade in, in Stuttgart. Okay, ich dachte jetzt, der stellt sich vor, ist aber gar nicht so. Also. <lacht> Michael Heck ist, ist aber schon, ein höflicher Mensch. Also, <lacht> ja, ja, der stel, irg macht, irgendwann stellt er sich noch vor. Richtig, macht er dann auch noch. Ja. Mhm. So, aber was ich, was ich gut fand ist, dass er so über, ähm, über Marketing ähm, im Fahrrad, ich nenne es mal Bereich gesprochen hat. Ähm, das fand ich das fand ich gut, weil er da nicht so ähm, positiv sich drüber geäußert hat. Kann man das so sagen? Ja. ja. Kann man, kann man sagen. so sagen. Und dann kann man ja auch an seinem Beispiel sagen, wie es äh, besser geht, oder? Also indem, indem man Aufmerksamkeit erreicht, oder? Also für wir haben ja diese, also die, ihr, ihr kennt ja die Grace-Bikes, wenn nicht, dann haben wir auch einen Link dazu, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der hier zuhört, Grace-Fahre dann nicht kennt. Oder, was aber meinst du? Unabhäng unabhängig davon, er hat ja vor einer Weile angefangen mit dem Grace als ein etwas, ähm, keine Ahnung, fast over-the-top E-Bike. ja also ähm, richtig teuer dafür, dafür alles, was er irgendwie, irgendwie haben wollte da rein Ja. und auch noch ähm, Versuch versucht das Ganze, das ganze vernünftig, vernünftig zu, zu nicht, nicht vernünftig, aber, aber dem Ganzen auch eine, eine ernstzunehmende Optik zu geben, zu geben. also, also ähm, weg, weg von weg von ins Regal greifen und irgendwo was zusammenschrauben, sondern eben tatsächlich äh, eine, eine Formsprache zu entwickeln für so ein E-Bike. Nein, nein, nein. Für das, das man haben, das natürlich auch Pass auf, polarisiert. polarisiert. Oh ja, ich, ich, ich wollte auch ein ähnliches sagen. Ich wollte ich wollt sagen, eine geile Optik sollte das Ding haben. <lacht> aha, aber aha, ja, ja. ja. Die, die natürlich auch nichts für jeden ist. Also, das ist was eher für, naja, für, für extrovertierte Fahrradfahrer, also die auch zeigen wollen, was sie haben, oder? Ja, und, ja, und den, den man auch ansieht, dass das es das Geld kostet. kostet. Ja. Und ähm, ja. ja, also ja. kein kein oller ja, ja also kein, kein kein Opel jetzt sagen ja. <lacht> erstmal wobei sich ja auch bei Opel was tut ja, ja. also das ähm, und ach so und der Michael der macht ja jetzt nicht nur Grace sondern auch noch mehr ne? wie man im Interview auch hören kann ja genau, ja genau das die haben ja die haben ja für Smart ein E-Bike entwickelt und produzieren das auch und brauchten dafür auch echte Produktionskapazität, weil Smart sind natürlich andere Stückzahl-Dimensionen als sie an Grace in der ich weiß gar nicht, was es kostet, 6.000 Euro? Keine Ahnung. Oder sowas. also Solche Fahrräder, da verkauft man würde ich jetzt mal sagen, irgendwie ein paar Handvoll vielleicht im Jahr und ein Hersteller wie Smart, der verkauft dann schon eher ein paar Tausend im Jahr und die müssen ja auch mal produziert sein und da haben sie sich mit, also Grace, mit der MIFA zusammengetan und das sieht nach einer fruchtbaren Zusammenarbeit aus, das Ganze, also da bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft alles noch kommt. Also, mitteldeutsche Fahrradwerke, mittlerweile auch Besitzer der, Marken, der Marke Steppenwolf, oder? Ja. ja. Steppenwolf und gibt es noch irgendwas? Weiß ich gar nicht. Die machen, doch, die machen ja viele, viel Fremdfertigung. Ja. Also, so wie, so wie ja praktisch jedes, jedes Markenfahrrad irgendwo fremdgefertigt wird in einer Fabrik eines weniger bekannten Herstellers in China, Vietnam, Taiwan oder sonst wo, mhm. so machen die das auch. Nur, dass sie eben ähm, irgendwo im Osten sitzen. Ähm, warte. So, ich muss. Aber nicht. auch so irgendwie so 500.000 Räder im Jahr produzieren. Ja, das ist nicht schlecht, glaube ich, ja viel billige Sachen auch also so Baumarktklasse Baumarktklasse <lacht> und Baumarkt E-Bikes e also noch keine 500.000 E-Bikes das ist Wenn ja so groß ist der Markt noch nicht das ist ja dann mal gar nicht so also das, das geht ja dann so in Richtung äh, Automobilhersteller wo es so verschiedene äh, was heißt, Brot und Butter Modelle gibt und dann die die Luxusklasse und sowas oder ja, also... Wobei, Grace, wo, wobei, wobei bei Automobilherstellern kommt selten vor, dass die für, für Aldi oder für den Baumarkt produzieren, oder? Nee. Also da steht dann zumindest nicht, nicht Lidl drauf. Ja. Aber da steht dann schon weiterhin Fiat drauf oder so. Ne? Okay. Aber jetzt Samsung zum Beispiel, die stellen ja schon für andere her. Mhm einer der wenigen ähm, Automobilproduzenten, die sowas machen. Aber egal. Nee, die Fahrräder sind natürlich auch anders als Autos und natürlich liegt der Vergleich immer nahe. Man vergleicht ja gern Sachen mit dem Auto. Ja, Tja, Mist, dann bin ich... Gebrauchtwagenpreise nicht mehr so, weil mittlerweile kriegt man ja Gebraucht wegen deutlich billiger als irgendein Fahrrad. Aha. Okay. Ähm, dann haben wir, also wir, wir haben ja noch mehr Interviews gemacht. Ne? Ähm, zum Beispiel habe ich ein Rolling Interview mit Eva Mohr gemacht, die eine, eine Frau aus Köln, die einen Online-Shop für Fahrrad ich nenne es mal Zubehör, wie heißt es, Accessoires mhm. und ähm, auch wirklich wichtige, äh, ja, praktische Dinge hat, ähm, zum Beispiel einen Rockhalter, weil ähm, Eva kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal eine Hose getragen hat und die fährt auch auf dem Rad immer mit Rock oder Kleid und das ist ähm, also für uns interessant, was man da dann für... Ähm, Probleme bekommt, beziehungsweise richtig Probleme würde ich es gar nicht nennen, aber worauf man eben da achten muss. Und dann haben wir natürlich ähm, bei der Eurobike Interviews geführt und da fand ich zum Beispiel das mit ähm, Toni Fjelska auch sehr interessant. Ja, das fand ich auch interessant. Sollen wir hm. darüber mal kurz sprechen? Weil da es einen. Können wir machen, ja? weil das ist, äh, das geht so in den in den Bereich Technik auch rein, den wir eben hatten, so mit dem Drucken zum Beispiel. Und es geht ins Marketing rein, weil ähm, Tony ähm, sich eigentlich ja, an, der, an der Stelle befindet, wo das Ganze sichtbar wird für den für den Radfahrer oder für den potenziellen Käufer, ne? Weil er macht Design. Ja, das stimmt. Und ich meine... Er, er macht es und natürlich macht er auch oder ähm, macht er auch Sachen, die das Marketing will. Klar. Oder, oder er muss sich mit dem Marketing rumärgern und sagen, ja, ihr wollt es vielleicht, aber ich, ich halte da nichts von. Also diese Diskussion gibt es schon immer. Marketing will, Design will, Will erstmal nicht und die Sachen kriegt zum Glück der Kunde gar nicht so alle mit, weil das wäre wär ja schon sehr lästig. Also wir haben darüber gesprochen, ob man, es ähnlich wie, wie bei autos um mal wieder das ja halt den konkurrenten zu bemühen ob da ähm oder möbel möbel <lacht> ne ja bei möbel nee, weiß nee. ich gar nicht aber, nee, aber autos die sind ja die, die sind ja sogar für, für, für leute die sich also die sich mit technik gar nicht beschäftigen was man sieht ist eben wie dieses ding aussieht und wie es eben auf einen wirkt und ähm, tony war ja auch bei einem autohersteller eine weile und ähm, der war zuerst bei einem Radhersteller, dann bei einem Autohersteller ja, genau. und ist jetzt, war, ja. ist jetzt wieder äh, hauptsächlich Fahrraddesigner. Ich nehme an, wenn ein Autohersteller kommt und sagt, mach was für mich, dann würde er den möglicherweise auch helfen, wenn er Zeit hat dazu. Ähm, jedenfalls ist es so, wenn man zum Beispiel bei, bei BMW so diesen, wie heißt der, Hofmeisterknick in der C-Säule mhm. <lacht> Ja, genau. C-Säule, das ist, das ist dieses Teil des Daches, das ganz hinten ist. Ähm, ja, außer ein Kombi halt. Ne? Oh. Da, da gibt es noch eine D-Säule. Ah, da heißt die D-Säule. Okay, also irgendwie der, der, also es gibt die A-Säule, die ist ganz vorne, so wo man die immer im Weg ist, wenn man in die Kurve reinguckt. Dann gibt es die B-Säule, das ist die, an der der Gurt festgemacht ist. Und dann gibt es die C-Säule, die hinten ähm, quasi neben den Fond passagieren ist. Mhm. So, jedenfalls ähm, bei BMW, das weiß vielleicht jeder, der... also der sich mal mit, mit ähm, Autodesign oder die so beobachtet hat, die haben immer so einen charakteristischen Knick drin. Und da war eben die Frage, ob sowas bei Fahrrädern auch gibt. Ne? Und ja. wie, man, wie man sowas entwickelt, also wie man eine Sprache entwickelt, die die Fahrräder ähm, unterscheidbar macht. Weil so ein Diamantrahmen aus Stahl, naja... Der sieht halt aus wie ein Diamantrahmen aus also Stahl, da kann man dann nah hingehen ja. und gucken, oh, der also, hey, ist aber ordentlich gelötet. Ja. Aber, also einfach, einfach, dass man von einer gewissen Entfernung unter Umständen ohne grellen Lack, ohne bestimmte Grafik auf dem ja. Rad erkennt oder spürt, was ist das für ein Rad? Hm. Ist es ein Hercules? Ist es ein Cannondale? Ist es ein Specialized? Ist es ein ein Und wenn ich Torni richtig verstanden habe, dann sind die Fahrradhersteller da noch nicht so weit, beziehungsweise möchten teilweise da jetzt mehr hingehen, oder? Ich denke ja, dass, dass du das so richtig verstanden hast. Und das ist für Fahrradhersteller natürlich schwierig, weil das Fahrrad ja... Andere, eine ganz andere Dimension hat, also von der Modellvielfalt. Also jetzt gibt es, was weiß ich, beim, beim Daimler, da gibt es eine, eine C-Klasse zum Beispiel, eine A-Klasse, eine B. Also die diversifizieren zwar mittlerweile auch viel, aber es gibt so ein, so ein Auto, so ein Auto hat eine viel größere Fläche, mhm. viel mehr Raum, um was darzustellen und beim Fahrrad, okay, da hast du hast so den Rahmen. Und die Anbauteile, zum großen Teil, wurden, werden die Anbauteile irgendwo bei Shimano zugekauft. Man hat keinen Einfluss darauf, wie die aussehen. Eine Gabel, die kauft man bei RockShox, die sieht auch aus, wie sie aussieht. Es gibt Bemühungen es gibt Hersteller, die einen machen das besser, die anderen machen es so, schlechter, die eine eigene Identität haben. Und diese vielleicht auch tatsächlich über, über Jahre hinweg, hinziehen. Also er hat es, auch, ähm, hat es auch natürlich, wie man das so oft machen muss, am 11 festgemacht, der 911 von Porsche, der einfach auch über die Jahre irgendwie ein 911er geblieben ist, mhm. obwohl er sich komplett geändert hat. Viel größer, viel dicker, viel stärker, viel luxuriöser, viel praktischer geworden ist, aber immer noch so wahrgenommen wird. Und sowas... Können manche Hersteller bei Fahrrädern, aber nicht viele. Und es ist schwierig. Und gerade auch dieses Behalten oder der, der DNA, ja, es gab ja, bestimm, ja. bestimmte Charakterzüge Wir haben da zu behalten oder zu verwerfen, das ist nicht einfach. Da muss man auch mit dem Marketing dann sprechen. Brauchen wir das? Muss unbedingt diese Beule im und ich nenne es jetzt einfach mal, diese Beule hier an der Stelle sein, die charakteristische ähm, Beule, die uns berühmt gemacht hat. Brauchen wir die? Die ist Blödsinn. Solche Sachen. Ja, wir haben da, äh, du hattest da noch das Beispiel genannt vom Saska von GT. Also da gibt es dann so die Grenze, wann ist ein Fahrrad alt und wann ist es ein, Klassiker, da ja, ja. Wie, wie, wie stellt man das fest? Und das ist, äh, das ist sicher ganz interessant auch für Produktmanager, die dann möglicherweise irgendwie noch, ein, noch, ein, äh, noch einen interessanteren Job machen können, als ähm, das Zusammenstellen von Teilen an Rahmen ranschrauben, oder? Ja, und wenn man da natürlich eine gewisse Geschichte hat, dann fängt auch, das Retro-Thema unter Umständen an. Auch wenn man keine Geschichte hat, fängt unter Umständen das Retro-Thema an. Ja. Also es kann, kann albern sein, kann aber auch gut funktionieren. Okay. Wir haben, ja, da müssen und man das, das Ganze eben ein bisschen differenziert auch zwischen Fahrrädern und E-Bikes, weil E-Bikes sind neuer, aber E-Bikes haben einen Motor, da kann man ein bisschen mehr mit Design spielen, mhm. weil es unter Umständen wiegt. Also das Interview kann man nachhören, Link dazu ist da. Äh, ihr habt schon gemerkt, wir haben mal geguckt, was wir in unseren Folgen so berichtet haben. So, großer, großer Trend, kann man sagen, oder? Ist ähm, selber machen. Ja. Hast du vorhin schon gesagt, mit den Druckern, es gibt ja, gibt ja Gerüchte, dass HP, der Tintenstrahl, <lacht> der, der, haben die den erfunden? Nee, oder? Also jedenfalls, ähm, eine Ahnung. Dass, dass Druckerhersteller in den 3D-Druckermarkt einsteigen wollen, ähm, was mich auch nicht wundern würde. Und es gibt so zwei Sachen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ne? Die, die eine ist so quasi Maker-Szene, also hacken, basteln, selber machen. Und die andere ist Crowdfunding, die sich dann auch ähm, treffen zusammen, so, dass quasi du nicht mehr drauf wartest, also du eine, du eine Idee hast, oh, super Produkt zum Beispiel, nehmen wir mal einen Lenker. Oh, wie wäre es denn, wenn ein Lenker Blinker drin hätte zum Beispiel? Ne? Also nicht nur so Dinger zum, wir hatten mal so Handschuhe vorgestellt, die blinken, wenn man sie in die Luft hält. Wie wäre es denn, wenn der Lenker was drin hätte? Oder ein Tacho, der irgendwie anders funktionieren würde. Und dann bastelt man sich das so selbst zusammen und wenn, wenn man, richtig, wenn, nee, zuerst denkt man, oh Mann, das wäre was, was vielleicht äh, andere Leute auch haben möchten oder da könnte ich vielleicht ein Startup, also ein Unternehmen drauf aufbauen und dann macht man einen Film. Den stellt man bei Kickstarter oder Indiegogo oder bei, ich glaube, zwei oder drei andere Portale gibt es auch noch, die es ermöglichen, Projekte zusammen zu finanzieren. Da stellt man ihn ein und dann bestellen praktisch Leute dieses Teil vor und finanzieren die Entwicklung. Und das war also dieses Jahr, also da gab es dieses Jahr ganz viele Fahrradteile weiß gar nicht, ob dir das so aufgefallen ist oder ob nur ich mich damit beschäftige. Aber ein paar sind ja so nach oben getrudelt auch. ne? sind also große ja, Fahrräder. Es gab ein paar E-Bikes, ein, ein paar Mopeds. Also allerdings kein, kein Verbrennungsmotor dabei. Schon alles, alles elektromotorisiert. Wobei dieses Jahr ja sowieso so ein Elektrorad war. Mhm. Elektrorad, uh, Elektroja, elektro ja seit ähm, Tesla richtig auf dem Markt ist und wo wir wieder bei den Autos wären. Ähm, Meinst du, Tesla hat was damit zu tun? Bitte? Meinst du, die haben was damit zu tun? Naja, mit der, mit der Wahrnehmung von Elektromobilität in der Öffentlichkeit auf jeden Fall. Ah, ich so muss... <lacht> Was ist? Hans? Ne, passt schon. Gut, ne, ich wollte weil durch das, dass, dass Tesla in den Medien ziemlich präsent ist und auch auf den Straßen ziemlich präsent, ähm, als erster Hersteller, der ein ernsthaftes Elektroauto, das gut funktioniert und auch noch gut aussieht, wobei wir da jetzt nicht ins Detail gehen hat und als eingesessene, über 100 Jahre alte Fahrradfirmen, äh, Autofirmen plötzlich irgendwie nervös werden, mm. was da los ist. Und auf diesen, auf diesen Zug, ja, ich benutze die Plattitüde, auf diesen Elektrozug, da springen schon auch einige auf. Und manche, in manchen schlummert es sich ja auch schon seit, seit langer Zeit und denken, Mensch, jetzt, jetzt aber endlich. ja, ja. Und da gibt es einiges, einiges zu sehen. Der, ähm, das ist ja auch so, dass der, der Tesla-Gründer, Schrägstrich-Chef ähm, Elon Musk, ein ziemlicher auch, auch so ein Vorbild für so Start ups ist. Ne? Ja. Der hat ja, ja mal, ähm, ich glaube, Paypal, mitgegründet. Ja, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war das schon seine zweite Firma. Da hat er schon vorher mit irgendeinem anderen Ding ganz viel Geld verdient und dann hat er sich von PayPal ordentlich bezahlen lassen und ist da ausgestiegen. Schickt mittlerweile Raketen ins Weltall und baut Elektroautos und bastelt auch noch an einem das habe ich gar nicht aufgenommen, an dem Hyperloop einem, <lacht> einem ähm, quasi Konkurrenten zur Eisenbahn und Elon Musk kann also kann super erzählen, ist ein ja, ist halt ein charismatischer Mensch und hat, hat Ideen und, und scheut sich auch nicht die, die einfach auszusprechen und anscheinend hat er auch ein Händchen dafür die richtigen Leute zu finden, die die ihn dann unterstützen. Und ich heute erst gelesen, dass Daimler seine seine Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre schon gesichert hat. Naja, ah siehst du. Weil die verwenden ja Tesla-Technik in ihren, in ihren Fahrzeugen. Ja, und wenn man, wenn man dann sowas sieht, dann denkt man sich, oh, da, wenn, wenn der das macht, dann kann ich auch loslegen. Ne? Und ich habe zum Beispiel ein, ein tolles ähm, ein Projekt entdeckt. Da, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben: das ist der Helios Bar. Der, für die Leute, die es langweilt, die sollen dann mal weggehen. Aber das finde ich, äh, also das ist quasi, das ist so die, die Verbindung aus diesem selber machen und das Ganze dann in ein Produkt zu biegen. Und was noch ähm, eine Entwicklung war, die 2013 noch stärker gekommen ist, die, die Elektrifizierung bzw. Elektronifizierung der Fahrräder, also elektronische Steuerung. Und die haben halt einen Lenker entwickelt, das ist ein Smart Bar, nennen sie den. Und der, der hat LEDs eingebaut, die erstens nach vorne als Licht leuchten und dann nach hinten auch ähm, als Blinker funktionieren können. Die kann man mit dem Knopf bedienen oder... Ach so, gleichzeitig sind sie Geschwindigkeitsanzeige, je schneller du, je, je, wenn sich deine Geschwindigkeit verändert, ändert sich die Farbe, wenn du bremst, werden sie rot, wenn du schneller fährst, werden sie grün und dann können sie auch noch automatisch blinken, wenn du nämlich vorher über Google Maps gesagt hast, wo du hin willst, dann blinken sie automatisch und du guckst nur auf deinen Blinker und sagst, ah, jetzt links abbiegen und irgendwann bist du da. Und das sind Typen, die, da, die haben das Ding eben mit, mit so Selbstbau, ähm, mit so Hobby-Computern zusammengebaut. Die heißen Arduino zum Beispiel. Das sind so kleine Platinen, die ausgewachsene Computer sind beinahe, die man relativ einfach programmieren und mit anderen Teilen verbinden kann. Dann haben sie das irgendwo mhm. vorgestellt. Ähm, und dann sind sie zu Kickstarter und haben das dort mit einem sehr gut gemachten Film vorgestellt. Und ganz viele Leute haben es geordert, also haben das unterstützt und wollen das Ding haben. Und angeblich werden sie Ende Januar geliefert, die ersten. Ah ja. So, das war der Helios Bar. Und da gab es noch mehr. Also es gibt zum Beispiel ein, ein tolles, tolles Auto, den, den Elf. Sowas, was wir bisher eigentlich immer nur bei der Spezi gesehen haben. Velocar, oder wie heißt das? Velomobil. Velomobil, genau. Die Spezi war auch wieder schön. Ja, ja, aber. Da gehen wir wieder aber hin. Aber warte mal, wir sprechen ja jetzt von den USA, ne? oder ich, ich spreche jetzt von den USA. Und ähm, Gut, wobei in den USA, da gab es ja gab's und gibt es ja schon auch immer so kleine Freak-Konzepte. Mhm. Erinnerst du dich an Corbin Motors, den Sparrow? es ja, gab ja. ja schon mal so eine Elektroautowelle in den USA genau, also es dann gibt ja immer so der, Wellen der Energiecrash kam und also da gab es eben einen das ist ein, das heißt Elf also die Elfe und das wurde auch bei, ich glaube auch Kickstarter ähm, unterstützt und das ist ein ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie nennt man das? Velomobil Velomobil, klingt doof ja, ähm, aber in dem Fall passt es auch, weil es sind meistens hässlich. Ja, nennen wir es Tretauto. Und <lacht> ähm, das hat drei Räder und da kann man über einen Gehweg mitfahren und so. Und es ist sehr günstig auch. Ich glaube, es ging für nicht mal, Also du konntest da mitmachen und irgendwie, irgendwie 5000 Dollar oder so bezahlen und du hast so ein komplettes Ding bekommen. Und die ersten, die ersten Besteller haben schon ihre großen Kisten geliefert bekommen mit dem Kleinen Ei drin. Mhm. Und das wäre vor Erfindung des Internet nicht gegangen. Nee, schwierig. Und also allein irgendwie die, die na gut, man kann Zulieferer und so finden. Das ist aber alles sehr aufwendig. Und dann eben die Finanzierung. Und das geht, indem einfach Leute, die sagen, ich will das haben, da mitmachen. Gibt es auch Videos dazu, Links sind drin. So. Und dann warst du okay. noch unterwegs auf der Make, ne? Ja, genau. Make in München mhm. war ich. Das, das war im April oder so, kann es sein? April, mhm. Mai. War eine sehr schöne Messe. Und wie der Name schon sagt, ging es ums Machen und selber machen. Und ein bisschen nicht um, der Deutsche macht ja schon gern auch was selbst, sieht man ja an den Baumärkten, aber da geht es jetzt nicht um eine Hausinstallation oder sonst was, sondern da wird einfach, ja, Schmuck gemacht, Computer gemacht, ähm, mit Computern entwickelt, 3D-Drucken ist dort natürlich auch ein Thema. Ich habe auf der Euromold vor, die, auf der zum Teil die ähnlichen Hersteller waren den ersten also einen gedruckte Süßwaren gegessen also man kann man kann Schokoladenfiguren drucken und Kekse Kekse sintern <lacht> ja denkt man hier was ist da los also es ist tatsächlich der der, der neue Makerbot heißt ja Heißt ja Replikator, beziehungsweise Replikator 2. Und der Replikator, den kennt ja jeder wahrscheinlich aus, aus Star Trek. Ähm, Earl Grey heißt, ich weiß nicht, wie es im Original heißt, Earl Grey, hot. Wahrscheinlich. Ähm, oder eben im Replikator irgendwelches Essen oder sonst was einfach herstellen. Man sagt ihm das. Und ja, und ein Schritt weit, äh, und ein, beziehungsweise ein Stück weit, sind diese Geräte auf dem Weg dazu. Über den Sinn kann man diskutieren, aber ein gedruckter Keks ist nicht ungesünder als ein gebackener Keks. Und, und auf der Make ging es eben auch darum, das war ein großer Punkt auch, ähm, zusammenzuarbeiten, nicht alles allein zu machen, gerade in Großstädten ähm, eben gemeinschaftlich sich Werkstätten anzumieten, die einen Verein gründet, die vielleicht auch kommerziell funktionieren. Gab es verschiedene Modelle? Die Dingfabrik zum Beispiel in Köln, die du etwas besser kennst mittlerweile. Warst du schon dort, Jörg, Hans? Ich war noch nicht bei der neuen, ich muss es gestehen. Aber, aber ich, ich habe gehört, dass es da riesig sein soll. Und das Haus der Eigenarbeit in München, die davon leben, dass Leute da hingehen und ihre Maschinen benutzen, ihre Hilfe in Anspruch nehmen, also das sind, sind jetzt nicht nur Freaks, das, die können da leben davon. Und das ist auch wichtig, weil wenn man, wenn man gute Qualität haben möchte, dann muss man dafür auch bezahlen. Aber ähm, wenn das im Rahmen bleibt, also wenn das tatsächlich das Geld wert ist und... Ähm, man Sachen gemeinschaftlich nutzen kann, sodass man, wenn sich jemand einen 3D-Drucker kauft für sich zu Hause, das geht ja, der kann auch, wenn er zweieinhalbtausend Euro hat, okay, dann kauft er sich halt in dem Jahr mal keinen neuen Rechner, sondern kauft sich den 3D-Drucker. Aber wenn den Benutzer dann allein, macht, macht ein bisschen was damit, dann verstaubt er vielleicht wieder. Mhm. Und in so einer größeren Gemeinschaft kann man den wirklich nutzen. Und dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten und auch Inspirationen. Und gerade für, für Urba im urbanen Umfeld, wo nicht jeder ein Eigenheim mit Keller und Garage hat, wo er einfach bunkern kann und Maschinen hinstellen, auch gebrauchten Scheiß, den man billig bekommt zum Teil, zum Teil da ist das eine tolle Idee. Erfordert natürlich trotzdem auch zumindest von den Machern Initiative. Und das finde ich bewundernswert auch, weil ich finde es toll, selbst benutze ich sowas, aber mit dabei sein ist, ist schon anstrengend, mhm. glaube ich. Wer, wer eine Make in der Nähe hat, unbedingt mal hingehen, die, die gibt es in ein paar deutschen Städten. Es ist wirklich schön und für wenig Geld oder für faires Geld kann man da auch immer, immer, immer wieder mal ein Geschenk oder mal eine Klamotte oder sonst was mitnehmen. ja Stimmt, bei der Dingfabrik gibt es auch Strickfab Strickmaschinen zum Beispiel. Ja. So, dann sind wir ja schon einigermaßen weit. Soll man, ich, ähm, wir, haben ja, wir haben ja Leute gefragt, wie ihr ja war und da würde ich einfach mal den Ersten abspielen, der sich gemeldet hat. Ähm, dann nehme ich mal den Philipp, der sich über unser Webformular gemeldet hat. Philipp Gürt. Unter den Teilnehmern werden auch ähm, äh, wird ein Schloss verlost, ein Hiplock. komme ich dann? Am das ist aber ja genau. Also das ist. Das ist, kein das ist Hip und passt an die Hüfte, har-har. Richtig, ja. Und das ist kein also es ist nicht nur Hip, sondern es ist, macht tatsächlich Sinn. Ja, das ist super praktisch, ja. Und das ist im, im völlig einzigartigen Design von, von SRAM. Also es gibt's nur, da gibt es nur ein paar davon. So, ich spiele mal den Philipp ab.
1: Das Fahrradjahr 2013 von Philipp Gürth. Technik und Design, die hydro Hebel von Sam. endlich hydraulisch Rennradscheibenbremsen mit passenden Schaltbremsgriffen, Politik, Verkehr, Aktionismus, was war gut, was war schlecht, Radwege, Politiker, Entscheidung, in Jewe wurden alle geteilten Radfußwege zu Fußwegen mit Radfahrer-Freischild, endlich legal auf der Straße fahren, Doppelpunkt, Sport, die spannendsten Rennen, die weitesten Sprünge, die besten Sportler, und was hast du sportlich gemacht, mit etwas Anstrengung auf den letzten Metern werde ich dieses Jahr die 5000 Kilometer knacken, zum ersten Mal in meinem Leben, lesen und schauen, Motorfucking Bike von den Sons of Sienke, Pik, SRAM S700-Red Hydro Brakes. dein persönlicher Fahrradmoment 2013, das ins Bett falle nach der bisher längsten Etappe mit Gepäck auf dem Reiserad, 210 km Tag.
0: Ja, das war Petra, die das vorgelesen hat. Die kann leider nicht zwischen Deutsch und Englisch unterscheiden. Aber so eine Brake. <lacht> ja, eine SRAM r a m brake ne? ähm, Ja, das war Philipp Gürth, also wer es mitbekommen hat. Also das war die SRAM-Hydraulikbremse, die... SRAM -Hydraulikbremse, die ähm, fand er als Rennradfahrer ähm, hervorragend. Von der hören wir noch mehr, glaube ich. Ne? So wollen wir, die schönsten, wollen wir unsere größte technische Enttäuschung noch durchsagen? Ja, dann oh, ist vorbei. Genau und danach, aber genau und danach können wir noch, danach geht's weiter mit den schönsten Fahrrädern. Also unsere größte Technikenttäuschung war das Mando Footloose von dem ich in der Jahresrückschau 2012 noch gesagt habe, dass es quasi sowas wie das iPhone für die Fahrradindustrie sein würde. War leider nicht so, ist vielleicht eher so ein Galaxy-Touchphone für die Fahrradindustrie. Ne, die hießen damals gar nicht Galaxy. Das ist ja so, dass das iPhone gar nichts Neues gemacht hat, nur alles, was da war, einfach beeindruckend ähm zusammengeführt hat und dazu noch diesen Multitouch. Und wenn ich jetzt, wenn ich das Mando Foot Loose nehme, das ein Fahrrad ist, bei dem die Kette fehlt und stattdessen der Antrieb über einen Generator und einen Motor ähm, erfolgt, dann glaube ich schon, dass man das irgendwann noch mit Ordentlicher Software und ähm, vielleicht noch anderen Materialien hinbekommt, dass ja. man ein natürliches ein natürliches Tretgefühl und einen völlig abgekoppelten Drive-by-Wire erzeugen kann. Bei so oder, oder Hans, ähm, manchmal ist es, also wir, wir denken das jetzt. Mhm vielleicht, wird wir sagen jetzt, wir haben ein natürliches Tretgefühl. Vielleicht kann man es ganz anders machen. Ja, also ich, also es, ich das, das System mit, der Idee ist gut, die Idee, Idee gab es auch schon vor, hm. vor dem Footloose und gab es auch parallel, also die Mifa, die macht ja sowas auch, ähm, nur dass es nicht so schön ist. Man hat das Mando Footloose hat den Vorteil, dass es schön ist. Genau, hat auch einen renommierten und, Designer. Ähm, und ich denke, wenn die dranbleiben bei Mando dann, und einfach da weiterentwickeln, dann kann das auch noch was werden. Aber es kann auch in eine ganz andere Richtung gehen, solche Systeme. Gerade mit dem Treten wird man wie auf einem Fahrrad treten. wird Dieses ich lasse mich mal überraschen. Ja, ich mich auch. Also, ich, wir sind auf der Eurobike-Probe gefahren, nachdem wir das, ähm, oder nachdem ich das hochgejubelt habe, war ich sehr enttäuscht. Es war auch sehr laut. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo man noch was dran drehen kann. Und ich, ja, ich, ich, na, ich war, war ein bisschen niedergeschlagen. Ich dachte, das wäre schon soweit, aber kommt vielleicht noch. Aber sollen wir jetzt mal die schönsten Fahrräder des Jahres machen? Ja. Ich habe ja meins ganz früh entdeckt, nämlich im, weiß nicht, in einer der ersten Folgen, glaube ich schon, Nummer 24. Da Hattest ich du das entdeckt? Na, vielleicht hast du es auch entdeckt, aber ich habe es mir gemerkt. Ja. <lacht> Das, das ist, ist ein tolles Rad. Das ist, ähm, da ist kein Hydroforming dabei. Das Ding hat keinen, keine iPhone-Anbindung. Ähm, es heißt 36 DG, wofür das steht, weiß ich gar nicht. Ah, De Giusti. Das ist nämlich der Paolo De Giusti aus Italien. Das ist ein Designer. Und das Fahrrad gibt es nicht in echt. Sondern das ist ein Konzept, aber es ist... also hervorragend als 3D Rendering ausgegeben. Das ist ein 36 Zoll Rad und ich habe auch Bilder dazu natürlich. Ähm, einseitig aufgehängt. Ist einseitig aufgehängt, also die Räder sind einseitig aufgehängt und dann ist also es hat es hat einen Rohrrahmen. Und der muss natürlich erstmal diese Riesenräder aufnehmen und das ist intelligent gelöst durch so eine, ähm, ja, dadurch, dass das Hinterrad zum Beispiel am Sattelstützrohr vorbeigeführt wird auf einer Seite. Und weiß ich nicht, wenn man das, wenn man das baut, ob das auch wirklich ordentlich funktioniert, aber als Designkonzept sieht es fantastisch aus, immer noch ja und das ist einfach das sind räder <lacht> mit platz für einen fahrer noch dazu und sehen dabei sieht dabei gar nicht aggressiv aus oder so wie es oft bei solchen studien dann ist sondern das ist äh, extrem elegant hilft vielleicht auch diese farbe so ein was ist das Fahndrünn? Mit Silber. Also es ist nicht, es ist kein, kein <lacht> Celeste, wie es Bianchi hat, sondern aber es ist, ah, es ist schon so ein, so ein ja. bisschen so ein italienisches Grün. Mhm. Okay, also das, das habe ich früh entdeckt und das, das ist immer noch bei mir geblieben. Da kam bisher noch nichts nach. Also ein paar E-Bikes gibt es, die ich ganz, ganz gut finde noch, aber ansonsten so, wenn ich, wenn ich was hätte, also wenn ich was zum Beispiel an die Wand hängen wollte, dann wäre es das. Ja. Hast du auch was? Ja. Äh, nö, nö, aber das würde ich mit, das, da bin ich dabei. Wir haben dann noch eins von einem Autodesigner ähm, gesehen, oder? Ja, äh, ja genau. Das, das ich bin, bin ein großer ja, nee, Verehrer, ist das falsche Wort vielleicht. Ähm, Automobildesign gibt es ein paar. Ein paar Köpfe, die Sachen bewegen und Richtungen bestimmen. Und, und einer davon ist Peter Schreier, der das meiner Meinung nach auch gut und richtig macht. Und als Peter Schreier von VW wegging zu Kia vor sechs oder sieben Jahren, ich weiß nicht wann es war. Was hat denn der bei VW gemacht? Den Vierer-Golf zum Beispiel hat er zu verantworten. Das ist ja eine Ikone des Automobilbaus, oder? Ja, also ich, ich finde es immer noch den schönsten Golf. Also Golf 1 und Golf 4, sagen wir es mal so. Und, und er hat auch ähm, sonst in dieser, in dieser Zeit bei VW durchaus hübsche Sachen gemacht. Und nicht nur hübsch, sondern auch funktional hm. Und was er bei Kia gemacht hat, ähm, und deswegen ist er auch jetzt im Vorstand von Kia, also ist der erste Designer, der auch im, im Vorstand der Firma ist, mhm. er, hat, er hat Kia neu gemacht. Also Kia ist nicht mehr das Kia, das es mal war. Und dasselbe passiert auch mit Hyundai. Mhm. Hyundai und Kia gehören ja zusammen, beziehungsweise ähm, in der Wahrnehmung ist es wahrscheinlich auch ein bisschen länderspezifisch ähm, und, und natürlich auch vielleicht nicht ganz objektiv, weil ähm, Hyundai und Kia ihr Entwicklungszentrum oder eines der Entwicklungszentren hier in Deutschland haben, also in Frankfurt, ein Designstudium mitten in der Stadt. Und ein Entwicklungszentrum etwas außerhalb. Und er hat konsequent ähm, eine Designsprache reingebracht, so dass man Kia, das was Fahrradfahrer, Fahrradfirmen versuchen langsam, machen ja Autofirmen schon lang, dass man Kia erkennt und dass man Kia schätzt. Und dass es eine bestimmte Sorte Auto gibt, die dazu passen. Und dasselbe passiert auch mit Hyundai. Und er hat auch ein Fahrrad gemacht für Kia, oder? Und er hat ein Fahrrad gemacht, beziehungsweise ja, zu verantworten, wie weit er selbst daran beteiligt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit Elon Musk vielleicht mal ein Interview machen sollten, aber auch gern mit Peter Schreier, mhm. wenn er Lust hat. <lacht> Weil das würde mich schon mal interessieren. Er hat, ein, er hat ein Fahrrad gemacht. ja, Und eins von den sehr... Ähm, populären Mini-Velos, mhm. die in, in asiatischen, im asiatischen Raum sehr populär sind, also Räder mit 20-Zoll-Felgen, die einfach in die Wohnungen überall reinpassen und da die Leute generell auch ein bisschen kleiner sind und das einfach auch, auch schön finden. Und das ist ein durchaus attraktives Rad mit seiner Unterschrift drunter. Und ja. das finde ich gut, dass ich ein Designchef von der Firma. Ähm, auch um Fahrräder kümmert, also um die erweiterte Mobilität. Ungeachtet dessen, oder nicht ungeachtet, aber ähm, als Hintergrund noch ist es ja so, dass Hyundai bzw. Kia auch mit Fahrrädern angefangen hat, so wie Opel auch und mhm. andere Automobilfirmen. Erst Fahrer, der produziert hat, um dann später Automobile zu produzieren. Haben die Nähmaschinen du, auch hergestellt? Das weiß ich nicht. Aber Kann wahrscheinlich gut sein. Ja, <lacht> ja ähm, wir, wir sind, bei wir, Peter Schreier. wir haben jetzt eine, Stunde, eine Stunde rum, da wird es mal Zeit für unseren Sponsor. Ähm, ja, war der, der war auch neu in 2012, ne? 2013, 2013. Richtig, ja. Und ähm, Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Und SRAM unterstützt auch, beziehungsweise, ähm, ja, unterstützt eine Organisation, die heißt World Bicycle Relief. Und ich mache mal kurz Musik an. Hört man das? Ja. ja. Mal ein bisschen leiser machen. World Bicycle Relief, deswegen ist Asien jetzt gar nicht so, so verkehrt, wurde ähm, von einem der Gründer von SRAM gegründet. Ähm, nach den ähm, Sturmfluten in Sri Lanka. Da hat er gesagt, ähm, um das Land wieder aufzubauen, muss man die Mobilität der Menschen herstellen. Und das geht am besten mit Fahrrädern. Und ähm, das war so erfolgreich, dass die äh, Aktion also Da wurde. Da haben sie ein Fahrrad entwickelt, ein günstiges, robustes Fahrrad, mit dem man quasi alles machen kann und haben das ähm, Menschen gegeben, die damit was anfangen konnten. Und die Aktion war so erfolgreich, dass sie äh, jetzt als eigene Organisation läuft, eben unter dem Namen World Bicycle Relief. Und ähm, Menschen in Afrika hilft, äh, ja, ein, ihr Leben zu verändern die, die Website ist worldbicyclerelief.de Selbstverständlich auch auf unserer ähm, hier in den Show Notes zu finden. Und die haben gerade noch eine, eine Spendenaktion, eine große Spendenaktion laufen. Da kannst du für 110 Euro ein komplettes Fahrrad ähm, sponsern und damit ja, das, das Leben eines Menschen und der Menschen, mit dem dieser zu tun hat, verändern. World Bicycle Relief ähm, spendet nämlich diese, diese Fahrräder hauptsächlich an Mädchen, die dadurch die, die Chance haben, ähm, Bildung zu erwerben, also in die Schule zu fahren und gleichzeitig ähm, quasi in ihrer traditionellen Rolle, die sie haben, weiter, weiter zu, zu leben, weil sie müssen kochen zu Hause, die Familie sich um die Familie kümmern und mit einem Fahrrad sparen sie ungefähr vier Stunden Zeit am Tag und in der Zeit können sie die Schule besuchen, lernen und die Welt verändern. Es gibt einen super Spot auf der Seite, einfach mal angucken. Und dann habe ich letzte Woche noch gelesen, dass der VSF, der Verbund ähm, Service Fahrrad, also ein Händlerverbund, ähm, zu Weihnachten acht Fahrräder gespendet hat. Mhm. Alles gut. Na? Und es gibt noch mehr. Also ist wirklich interessant. Also die stellen auch Leute vor. Ähm, die von World Bicycle Relief Fahrräder bekommen haben. Es gibt auch Handwerker, die über einen Mikrokredit so ein Fahrrad dann finanzieren können. Also eine tolle Sache und also ich, ich meine, wenn man weiß, dass quasi das Fahrrad so, so wie man damit die Reichweite eines Menschen ver, vergrößern kann, ähm, dann, dann, verändert das, äh, dann, dann kann das Leben verändern. Ja, und das macht World Bicycle Relief. Der Link ist auf der Website. So, womit macht man dann weiter? Mit, ähm, wir machen, wir machen weiter mit, ähm, mit tollen Fahrradvideos ah. leider auch den Gefahren dabei. Okay. Warte mal, da habe ich mal, da habe ich doch eins, oder? Ähm. Ja, genau, das hast du. Du meinst Roadbike? Ja, ich meine Roadbike, ganz genau. Beziehungsweise Roadbike 2. Roadbike Party zwei. Roadbike Party genau. Ich hatte eine unglaubliche Route zu fahren, aber wie in der Realität passieren nicht immer nach Plan. Glücklicherweise habe ich einige fantastische Freunde, die mir dabei helfen. So, die Musik muss ich ausschalten, sonst werde ich bei YouTube wieder ausgeblendet. Um, das ist Martin Ashton. Ja. Und willst du was zu erzählen? Ähm, du hast gesagt, das Video Mart ist langweilig. Ja, gut. Ähm, Martin, Martin Ashton und Danny MacAskill, das sind so zwei Trial-Fahrer, die sich mittlerweile einen ziemlich guten Namen gemacht haben, weil sie einfach ähm, Sachen mit ihren Fahrrädern machen, jetzt unabhängig von, von BMXern, die komplett absurde Sachen machen zum Teil mit ihren Fahrrädern oder Downhillern und Rampage oder wie auch immer, die ähnlich wilde Sachen machen, die bringen das irgendwie so ein bisschen zusammen. Ähm, Mountainbike, BMX, Inhalte. Und das Tolle war, dass ähm, Martin Ashton, ich glaube 2012 war es, ja. diese ganzen Sachen, die die Leute sonst mit Mountainbikes, mit ähm, Trailfahrrädern oder sonst wie machen, mit einem Rennrad gemacht hat. Und das war ein unglaubliches Video. Plötzlich so einen Typen zu sehen, der, der in eine in eine Quarterpipe reinfährt mit seinem oder war es eine Mini-Rampe, irgendwas mit seinem Rennrad einen Backflip macht und es war ein Colnago Carbon Rennrad eine Team Edition <lacht> die 9000 Euro oder so kostet, sowas in der Art nur so dazwischen ja, was die was die die lukrierten bis Besitzer von solchen Fahrzeugen normalerweise ähm, eher nur putzen, als durch den <lacht> Wald zu jagen oder ähm, irgendwelche Treppen rauf und runter zu springen, damit mit den teuren Carbonfällen. Ja. Ähm, angeblich ist recht wenig kaputt gegangen und das war unglaublich populär. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Klicks das auf YouTube hatte, das Video. Und dieses Jahr hat er die zweite Auflage davon gemacht, Road Party 2, konnte sie aber nicht fertig machen, denn im September ist er, ähm, ich glaube es war, es war in England, wie heißt denn, der, wie heißt denn die, die Rennstrecke? Silverstone, genau, er hat in Silverstone eine Show gefahren, eine Trial Show und ist wohl von einem drei Meter hohen Geländer irgendwo rückwärts runtergefallen auf dem Rücken und kann seitdem nicht mehr laufen. Er sitzt aktuell im Rollstuhl. Man weiß nicht genau, also ihm, ihm geht sonst gut, aber er ist ähm, gelähmt, kann nicht mehr gehen. Und, wo, und ob er jemals wieder gehen kann, das wissen die Ärzte noch nicht. Und ähm, wir können da auch nur nicht nur drüber spekulieren, machen es aber nicht, weil es ist einfach, ja, es ist ein Schicksal, das man nicht teilen will. Und, aber was, was tatsächlich immer passieren kann. Ja. Und so auch eben immer wieder. Man macht, man macht, das ist natürlich in Zeiten des Internets mehr als früher. Früher, wenn sich irgendjemand zerlegt hat auf eine eine Treppe runtergesprungen ist und sich das Genick gebrochen hat, okay, dann hat das niemand mitgekriegt. Aber jetzt, jetzt weiß man das, es ist allgegenwärtig. Und ähm, Eddie the King zum Beispiel, ein alter BMX Racer, also alt auch tatsächlich so, dass er auch schon über 40 ist, ähm, wobei auch Martin Ashton geht schon auf die 40 zu, ist neulich auch vom Rad gefallen und kann nicht mehr laufen mhm. und hat bisher immer eine, eine Stay Strong-Initiative unterstützt, die ein BMXer, der sich vor, ich glaube vor drei oder vier Jahren, muss es her gewesen sein, dermaßen zerlegt hat, dass er nur noch seinen Kopf bewegen kann und jetzt wird er von derselben Initiative unterstützt. Es ist was, was einfach schwierig ist und aber auch zumindest dahin führt, dass man sagt, wobei die, die Leute ihre Helme auf haben, aber Helm allein nutzt halt da nichts. Ich weiß es nicht, die, wie, weit, wie weit man sich durch andere Hilfsmittel beim Training zumindest, könnte ich mir vorstellen, verwenden Manche so einen Head-and-Neck-Support, dass du einfach deinen dein Nacken schützt. Aber... Alles geht nicht zu schützen. Es ist, es ist ganz schwierig. Wir gucken die Sachen gerne an. Den einen oder anderen von uns hat es auch schon mal richtig hingeschmissen wo man sich denkt, scheiße, das hätte auch schief gehen können. Es ist ein schöner Sport, aber es ist einfach auch sehr gefährlich und ich wünsche all diesen und auch die, die wir nicht kennen, natürlich gute Besserung, ja. viel Glück und, und ein schönes Leben. <lacht> Ja. Ähm, gut, sollen wir mal den, ich mache mal den Rückblick von Gunnar Fehlau. Der hat nämlich auch, das kann ich vorwegnehmen, oder hatten wir Gunnar Fehlau jetzt schon? Nee, wir hatten Philipp. Ja, Philipp. Ja, wir hatten hatten Philipp. Wir hatten Philipp. Und jetzt kommt Gunnar Fehlau, ähm, einigen bekannt als Herausgeber der fahrstil äh, Zeitschrift und auch sonst ähm, jemand, der bei Fahrradthemen seinen Kopf in Kameras und Mikrofone hält. Ähm, der hat uns auch seinen Rückblick durchgegeben, diesmal vorgelesen von Yannick.
3: Die besten Erfindungen, endlich wirklich Hammerlicht am Rad, das klein und wirkungsvoll ist, endlich Fahrtbieges alle roten, die schönsten Momente, zu merken, dass Abbrechen und Aufgeben nicht das gleiche sind, meine Divide die schlimmsten Entgleisungen, die verlogene Dopingdiskussion innerhalb des Ports, der Politik und der Gesellschaft, Technik und Design, trotz Rückruf, endlich Scheibenbremsen an allen Rädern Lenkertypen, Politik, Verkehr, Aktionismus, was war gut, was war schlecht, Radwege, Politiker, Entscheidung, oh Gott, die neue Lichtregelung für Radfahrer, Sport, unglaublich. HTTP, Dich.com-Video, das ist der Greatest Zykling-Video auf Alltime. Lesen und Schauen, Fahrstil, ist ja klar, oder? Pick, carbonfahrt die traurigsten Ereignisse des Jahres. 46.664, Dann persönlicher Fahrradmoment 2013, Hotelzimmer Botte Montana. 10. Juni, Ende meiner Tour, Divide.
0: 46.644, das ist die... Nelson Mandela Foundation. Ähm, nur falls jemand da was zu wissen möchte, ähm, das war tatsächlich, also das war, war Gunnars ähm, traurigstes Ereignis des Jahres, der Tod von Nelson Mandela. Ähm, was hat er noch, was man nicht verstanden hatte? <lacht> Also die URL, die Janik, die, die Stimme von Mac, äh, das Mac vorgelesen hat, das war dieses ähm, Fahrradvideo, von dem wir gerade gesprochen haben und dann hatte Gunnar noch ebenfalls die hydraulischen Scheibenbremsen für Rennräder als Produkt des Jahres vorgestellt und Carbon-Fatbikes, Gunnar mag Räder mit dicken Reifen, die man im Winter fahren kann. So... Dabei hat uns der Frühling-Fest im Griff. <lacht> ja, aber wir Väterchen Frühling. Ja, hier leuchtet oder die Sonne draußen. Ja. ja, unglaublich. So. muss sich schon überlegen, macht man den Christbaum an oder ist es zu warm? Ja, wir werden Gänsegrillen, wie Marietta Slomka gestern im... Oder hieß die so? Nee, wie, 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 wie heißt die? Also in der, in der Tagesschau wurde Gänsegrillen grillen empfohlen <lacht> zu Weihnachten. So. Ähm, wir gehen mal zum Thema Politikverkehr und Aktionismus ähm, über. Da war ja das große Ereignis des Jahres, Thomas, die Bundeskanzlerin bei der Eurobike, ne? Ja, ja. Ähm, meinst du, das hat irgendwas? Ist das gut oder schlecht? Oder hat das irgendwas ähm, bewegt? Mhm. Ich finde es gut, dass sie da war. Und ich habe sie, hab sie nicht gewählt und ich habe auch ein bisschen ähm, ja, ich sehe auch mit Sorge etwas die, die Doppelkroketten oder wie <lacht> heißen sie? GroKo. <lacht> GroKo, nicht Dokro. <lacht> also die Große Koalition, unabhängig davon. Ähm, ist die Frau Merkel schon jemand, die schon eine Führungsqualität auch hat? So ist es nicht. Und auch durchaus, ähm, ich habe schon auch eine kleine Sympathie mit ihr. Also es könnte immer schlimmer sein. Und ähm, dass sie auf der Eurobike war und sich um dieses Thema gekümmert hat, ähm, auch aus ihrer Jugend erzählt hat und vom Fahrrad. Ähm, ein bisschen was weiß zumindest, äh, finde ich schön, finde ich gut und äh, ist mit Sicherheit auch eine, eine, eine Aufwertung des Fahrrads und, eine, und führt zu einer anderen Wahrnehmung, wie in, den wie in den Medien die Wahrnehmung des Fahrrads und des E-Bikes, also E-Bikes und Non-E-Bikes, ja, ähm, eine andere Wahrnehmung erfahren mittlerweile, habe ich den Eindruck. Ja. Ob sich das jetzt in den Verkaufszahlen niederschlägt oder nicht, ist egal. Aber es ist auf jeden Fall Thema. Ja, in dem, hast du dir mal diese Ko Koalitions äh, Vereinbarung durchgelesen? Ich gebe zu, nein, nicht ganz. Nein, ich auch nicht. Ich habe ich hab gesucht, ich habe sie mir runtergeladen als PDF und habe nach Fahrrad gesucht. Und es gibt einen sehr kurzen Abschnitt und in dem steht am Schluss, wir möchten dafür einsetzen, dass Fahrradhelme mehr getragen werden. Ja, okay. Aber okay, also jedenfalls steht ein bisschen was Fahrradmäßiges drin und tatsächlich glaube ich, also hat zumindest geholfen, das dem Thema eine Öffentlichkeit zu geben die's ja. oder auch eine, eine Wertigkeit, die es vorher vielleicht nicht ganz hatte. Und vielleicht irgendwann auch sowas wie eine... Ja, auch äh, wie eine Wahrnehmung, dass, es nicht, dass man nicht alles dem, dem Auto opfern muss. Also, dass es auch noch andere Verkehrsmittel gibt. Wir haben ja auch noch Fußgänger zum Beispiel. Ähm, da, glaube ich, ist das schon ganz gut. Ja, die, die Geschichte war ganz nett, die sie erzählt hat. Sie hat ja erzählt, dass sie als Kind im Osten ein Fahrrad geklaut worden ist vermutlich von sowjetischen Soldaten. Das hat aber ihr Verhältnis zu dieser Nation, zu dieser Nation nicht beeinflusst. Ähm, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, aber ich hatte ähm, zumindest ähm, in meiner Stadt Köln das Gefühl, dass sich einiges verbessert oder von verändert hat. Es wurden mehr Einbahnstraßen geöffnet. Ähm, also man, man kann jetzt... Ähm, man kann jetzt quer durch die Stadt beinahe komplett legal fahren auf Straßen, die vorher entweder gesperrt waren oder nur als Einbahnstraßen ähm, zugelassen waren. Das finde ich sehr gut. Das ist auch eine, eine Möglichkeit für, für. Also das können ja Städte relativ einfach machen. Wobei ich da die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht so genau kenne. Auch sehr gut finde ich, dass Herr Ramsauer weg ist. Oh ja, das ist spitze. <lacht> Gut, der, der Nachfolger. Mal, mit seine, mal gucken, was seine Hinterlassenschaft macht. Der Nachfolger mit der Nerdbrille, naja, also schlechter kann er nicht sein, oder? Der, der bringt ja jetzt auch Internet und äh, Teerstraßen zusammen. Ne? Also in, interessante Entwicklung, dass man Infrastruktur digital und ja, analog ja. zusammenbringt. Bin mal gespannt, was das wird. Vielleicht ferngesteuerte Autos oder sowas. Und ähm, was gab es noch? Ach, wir hatten noch ein, noch ein interessantes Interview mit Vasili von Rauch. Erinnerst du dich? Das Ja, war sehr interessant, das stimmt. Ja. Netter Mann. Ja, aus Berlin, der aktuell ein. Also, der hatten, beschäftigt sich sehr viel mit E-Bikes, ist beim VCD aktiv und macht dort auch aktuell ein Cargo-Bike-Projekt. Und der hat von der Velocity in Wien erzählt, ähm, Eine Fahrradkonferenz, ähm, die jährlich stattfindet. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viele Leute da dort waren. Was hat er denn gesagt? 4.000 oder 1.400? Ich glaube, waren es waren so 1.400. 1.400. Wenn ich mich und ähm, die Stadt Wien muss da wohl ähm, Großes aufgefahren haben, um die willkommen zu heißen, ja, quasi ja. ähm, das Fahrrad sichtbar zu machen. Und Vasili hat erzählt, dass er im Raum mit den meisten und schönsten Kronleuchtern <lacht> gesessen hat. Den und größten, der, den er jemals gesehen und hat. Den richtig, und den größten, den er jemals gesehen hat, gesessen hat und... Ähm, die die eröffnung der veranstaltungen miterlebt hat und sonst wird man ja immer in irgendwelche bürgerzentren abgeschoben ne? also nicht hier köln hat sein rathaus zur verfügung, äh wien entschuldigung wien hat das alte rathaus zur verfügung gestellt oh und da muss ich noch ich muss noch auf eine in, auch eine zwei politische veranstaltungen zurückkommen darf ich oder, oder fällt dir noch was Politisches ein? Nö, gerade nicht. Okay. Es gibt nämlich Außer dass wir, dass sich ja auch in Stuttgart was tut. Aha. Mit einem mit grünen Bürgermeister, aber ähm, auch schrittweise. Mhm. Okay, was, im, was die Große Koalition beinahe mit aufgenommen hätte, aber dann nicht gemacht hat, war Bürgerbeteiligung, zum Beispiel durch Volksentscheid. Das ist schade, ähm, weil da ließe sich einiges mitmachen möglicherweise. Aber es gibt ja auch die Bürgerbeteiligung über Crowdfunding, habe ich ja schon erzählt. Und da gab es in Köln zum Beispiel den Tag des guten Lebens, da habe ich auch schon drüber erzählt Und da wurden, wurde einen Tag lang, wurden einen Tag lang alle Autos aus dem äh, Stadtteil Ehrenfeld entfernt. Das war einerseits toll, weil die alle weg waren, andererseits kamen so viele Leute, dass, <lacht> dass man irgendwie gar nicht richtig sehen konnte, wie denn so ein Stadtteil ohne Autos aussieht, weil statt Autos waren dann überall Leute, aber... Ich habe, also ein paar schöne Sachen waren da. Zum Beispiel haben, also eher so in den Nebenstraßen war es sehr schön. Es gab so eine breite Straße, das hatte dann eher so ein kirmes bürgerfest appeal Aber so nebenan, die haben dann zum Beispiel einen Kaffeetisch auf, dem, auf die Straße oder auf den Parkplatz gestellt und haben da ähm, Kaffeekränzchen gemacht. Und andere haben ihre Sessel raus, andere haben Musik gehört. Es gab Sofas. Kleinen Moment. Ah, und äh, Johannes, der vorher erzählt hat, der hat an, an dem Tag ähm, in dem Stadtteil Geburtstag gefeiert. Also, eine Freundin dort mhm. hatte Geburtstag und da äh, haben die Kinder auf der Straße Popcorn verkauft und alkoholfreie Cocktails. Also so, so schön nachbarschaftlich war das. Wirklich, wirklich gut. Und als Gegenteil dazu habe ich noch Gegenentwurf die Straßenscheriffs. Erinnerst dich noch daran? Oh ja. Achso, Ach der Tag des guten Lebens hat sich ähm, in ähm, zu einem, nicht zum großen Teil, aber zu, zu einem, doch, doch zu einem großen Teil ähm, über eine Crowdfund-, Crowdfunding-Kampagne finanziert. Und damit die die ganzen Absperrungen zum Beispiel bezahlen konnten, die notwendig sind. Stimmt, das kostet ja alles Geld und der Polizei und alles. So, und jetzt noch ganz kurz, aber nicht, nicht mehr, als es der Sache gebührt. Die, die doofste Crowdfunding-Aktion des Jahres, die zum Glück nicht, äh, nicht genügend Unterstützer gefunden hat, waren die Straßenscheriffs, eine Art petze app mit der du über dein Smartphone melden kannst, wenn ein Autofahrer ähm, falsch parkt oder doofe Sachen macht. So, so viel dazu. Wir haben noch einen, ähm, wir haben noch einen mhm. Jahresrückblick und zwar von einem Fahrrad-Podcast, äh, ich, den, den, ich kürzlich erst entdeckt hat. Der heißt Velo Home und ähm, das sind Liebhaber des Straßenradrennsports. Ich spiele ihn mhm. mal ab. Ähm, ja, der heißt, kleinen Moment, Velo Home, Christian Hoff.
4: Hallo liebe Fahrradradio-Menschen, äh, hier mein Jahr 2013. Der welle Home podcast ist wie alle anderen Podcasts dazu faul zum Tippen, daher gesprochen. Äh, Technik und Design, das schönste Fahrrad. Äh, das schönste Fahrrad war äh, eine Erfahrung, die ich in den französischen Alpen machen durfte. Ich bin auf einem Bianchi Sempre Pro, einem Thomas Carbon, leider für mich in der falschen Farbe, äh, nämlich in Schwarz und nicht in dem typischen Bianchi Celeste gefahren und äh, es hat mich. Äh, dieses Mietfahrrad äh, sehr, sehr, sehr begeistert, sodass ich jetzt äh, langsam aber sicher anfange zu sparen, um mir diesen doch nicht ganz günstigen Traum zu erfüllen. Ähm, es muss nicht immer die neueste, teuerste Schaltung dran sein, aber dieser Rahmen hat mich sehr überzeugt und äh, das auch nach ein paar Metern schon. Äh, Politik, Verkehr, Aktionismus. Äh, was war gut? Äh, ich freue mich sehr darüber, dass... Äh, Rambo-Radler-Ramsauer jetzt weg ist, schlimmer kann es nicht werden. Wer eine solche Bezeichnung für Fahrradfahrer benutzt, gehört einfach nicht in ein Ministeramt, Punkt 1. Punkt 2 freue ich mich über diese Fahrradschnellwege, die hier in Köln gebaut werden sollen. Das ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich glaube. Und er sollte uns Rennradfahrern zumindest auch es erleichtern, aus der Stadt rauszukommen, um dann in Trainingsgebiete zu gelangen, die einigermaßen erträglich sind. Sport, die spannendsten Rennen. Das spannendste Rennen ist immer die Tour de France. Jedes Jahr und egal wie langweilig es ist, es ist und bleibt für mich das spannendste Rennen und dort blieb mir äh, der eine Tag besonders in Erinnerung, als es äh, die Alpe d'Huez hochging, äh, zweimal sogar, äh, die Abfahrt auf der anderen Seite, die gefährliche und ich werde nicht den Moment vergessen, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber ein Franzose gewann diese Etappe und es waren ganz tolle, hervorragend geschnittene Bilder und äh, das war so der Moment für mich im Fahrrad 2013, den ich hatte. Äh, Lesen und Schauen, der beste Text zum Fahrrad, der beste Film. Ähm, der beste Film, den ich gesehen habe, war äh, Punchline. Äh, Punchline, eine Dokumentation äh, über ein Zweimannradteam, welches bei Rad am Ring startet und äh, eine Doku vom äh, lieben Lars. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt, äh, dass das auch so... Äh, ja, so an einem A Animateure äh, da so begleitet werden. Äh, Pick, mein liebstes äh, neues Produkt, ganz einfach äh, auch ein Tacho. Ich habe mir ein Tacho, das erste Mal ein GPS-Tacho gekauft und äh, das fand ich ganz, äh, das hat mich weitergebracht, als ich dachte, dass diese kleine Investition mich bringen würde. Äh, das traurigste Ereignis ist äh, für mich auch ganz klar äh, ein äh, Bekannter, ist von meinem Motorrad äh, beim Training überfahren worden und verstorben noch an der Unfallstelle. Äh, persönlicher Fahrradmoment 2013 war eine Tour durch die französischen Alpen äh, mit äh, einem sehr guten, netten Freund, der Christoph am Block CH, mit dem ich äh, die alp d'Huez und äh, Galibier gefahren bin, äh, Col de Telegraph und äh, diese Berge und diese Momente waren sehr, sehr beeindruckend. Und auch, dass ich als Flachlandfahrer äh, da mit hochhalten hochfahren konnte, äh, war doch ein sehr beglückender Moment. Auch der Mauvontou, den ich zwei Tage vorher ja, eine Woche vorher gefahren bin, war eine ganz tolle Sache. Solche Momente, äh, Monumente mal selber zu fahren, ist ein tolles Erlebnis. So, vier Minuten, verdammt lang geworden. Äh, Fahrradio, macht weiter so. Vielen, vielen Dank und äh, ein gutes, äh, eine gute Sendung für den Rückblick 2013 und äh, weiterhin alles Gute für 2014 und viele tolle Folgen. Wiedersehen vom Wilhelm der Christian. Tschüss.
0: Super, jetzt hatten wir auch noch eine Katze mit drin. <lacht> miau, miau, miau. <lacht> ja, der flachland -Pedalist. Es erinnert mich ein bisschen an mein Fahrraderlebnis. Ja, er hat ja, es ja auch schon erwähnt. Ne? Rad am Ring, ja. Danke auch. Ich weiß nicht, ob, ob heute oder in den nächsten Tagen einer meiner Mitfahrer zuhört beim Fahrradio. Familie und Weihnachten ist doch auch ziemlich fordernd. Aber ich wurde ja überredet, bei Rad am Ring mitzufahren. Und bin in meinem ganzen Leben noch nie mehr als 20 Kilometer am Stück gefahren mit dem Fahrrad und, dacht, und hab ja gesagt äh, und habe dann ein paar Wochen davor ein bisschen Muffensausen bekommen, dass das vielleicht hier komplett in die Hose geht, das ganze Experiment, weil der Nürburgring, den, den kannte ich bisher nur vom Autofahren.
2: Mhm.
0: Bin einmal selbst damit ge drauf gefahren, mit aber auch nicht besonders schnell war mit meinem ollen Honda, aber sonst nur aus dem Fernsehen und da geht das ja ruckzuck mal vorbei und dann habe ich mir da mal das Profil angeguckt oder ist mir gezeigt worden und dann hatte ich doch ein bisschen Bammel, ob ich das überhaupt schaffe, ob ich überhaupt eine Runde lang komme, die 26 Kilometer dauert und ja ein tolles Erlebnis, ich habe mehrere Runden geschafft Hey. Ja, was los? Ich sag hey, also Respekt und so. Ach so, ach so. ich dachte, nee, weil ich sehe dich nämlich gerade nicht winken oder Dings. Irgendwie nee. habe ich zu <lacht> Fenster gerade nee, offen. Nee. Und ja, der Hörerschaft, wir haben ein paar, wir machen das Ganze ja über Skype. Hans sitzt in Köln, ich sitze in Stuttgart. Und wenn einer dem anderen was sagen möchte, ohne hey, hey, hey zu rufen, dann winkt er mit dem mit der Hand oder so. Jawohl. Genau. Und jetzt habe ich ihn aber nicht gesehen ne, und dachte mir, na gut, ähm, vielleicht wollte er was. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich wie viele Runden bin ich gefahren? Ich glaube drei, genau. Ich bin drei Runden gefahren. Es war ein tolles Erlebnis, auch wettermäßig, weil in der Eifel braucht man für jedes, egal wann man hinfährt, einen Anorak dabei oder... Wollmützen, Decken, starken Regenschutz. Also es wurde, wurde abgebrochen dann das Rennen irgendwann morgens um vier, weil der Sturm zu stark war, der Regen zu heftig, das Gewitter zu dolle. Äh, wir machen wieder mit. Und diesmal mit einem etwas, also habe ich, hab ich ernsthaft vor, mit einem, etwas geeigneter im Fahrrad zu fahren. Also ich hatte ja damals mein, also jetzt im Sommer, mein Stadtrad umgebaut und bin mit einem 20-Zoll-Rad da mitgefahren. Knappe 17 Kilo schwer. Aber es ging. Es hat Spaß gemacht. Vor allem die Fuchsröhre runter mit 98. Darf ich da auch mitmachen? Oder seid ihr schon voll? Nö, nö. Hast du Interesse? ja? Hm, vielleicht. Vielleicht machen wir auch eine andere Sorte Team. Er hat ja was erzählt gerade eben von einem team Also es gibt Einser, Zweier, Vierer, Sechser, Achterteams. Ach, aber ob wir uns vertragen? Hm. Na gut. Wir müssen ja nicht Tandem fahren. Naja. Ja. <lacht> okay. Aber wir haben ja jetzt auch eine ganz andere sittliche Reife mittlerweile erreicht. Naja. Ja. <lacht> Und moralisch. Aber das kann natürlich sein, dass die in extremen Situationen, dass dann da die, dass das wahre Ich wieder rauskommt. Ne? Warum, du Arsch? <lacht> ja, sowas in der Art, genau. <lacht> Schauen wir mal. Ah, ja. wir werden es mitteilen. Ja, der, der Christian hat ja eben schon erwähnt, ne? Der Klassiker ähm, Tour de France. Mhm. Mhm. Da können wir eigentlich zum, zur Rubrik Lesen und Schauen wechseln. Also Sachen. Da wurde von, von Anonym schon vorgestellt, dass die Fahrstil immer wieder gut ist, die Zeitschrift. Und ähm, dann gibt es auch noch, also was, was ich 2013 äh, klasse fand, war, dass mein... Der, der Podcast, der mich eigentlich dazu gebracht hat, das äh, zu starten, ähm, nämlich VeloCast, ähm, jetzt quasi zu einer Profi-Veranstaltung geworden ist. Aha. Hast du noch nicht mitbekommen? Nee. Ja, nee, der, Briefträger, der Briefträger hat die Tasche an den Nagel gehängt und... Äh, der Webdesigner seine Gitarre und die, die machen das ähm, jetzt Vollzeit. machen. Gut. Also velocast.cc ist so die, die Adresse für das komplette Projekt und da gibt es ähm, mittlerweile ein, ja, ich zähle mal, eins, zwei, drei, vier Podcasts, die Sie produzieren. Sie haben auch nicht, ähm, also nicht, also Understatement ist was anderes. Sie schreiben nämlich The Best in Cycling Audio Entertainment und Ihre Headline drunter. Und Sie machen zum Beispiel für Eurosport, den, äh, für Eurosport begleiten Sie die, ähm, die Rennen, die, die Tour de France zum Beispiel, und dann kann man, ähm, man kann sich ähm, als Nutzer kann man, kann man Abos abschließen und ihre Berichterstattung aller großen Rennradrennen verfolgen. Mhm. Das machen sie teilweise, indem sie, wie es Reporter auch machen, sich das Fernsehen angucken und das kommentieren. Und ja. 2014 möchten sie auch ähm, vor Ort sein mehr. Und dann machen sie auch noch eine sehr schöne Serie und zwar nennt sich das Tech 5. Das ist ein Technik-Podcast. Ähm, ah, Nach na. Tech 5 benannt. Ah, ja, kann sein. Und da geht es um Reifengrößen und da geht es um Werkzeuge. Zum Beispiel habe ich mal beim Joggen eine interessante Folge über Drehmomentschlüssel gehört. Tolle Sache. Siehst du? Oder über Workstands, also wie heißen die? Montageständer. Montageständer. Und darüber unterhalten Sie sich dann mit zum Beispiel Schraubern oder Leuten. Das machen Sie zusammen mit einer Firma, die heißen... Pff. Cycling, du kennst die, glaube ich, die, die Cycle Systems Academy. Kennst du die? Na, das nee, ist so eine ist, so ein, ist quasi so ein, so ein Weiterbildungsanbieter für Fahrradhändler. Da kann man einspeichen lernen und eben Fahrrad, ah, okay. Fahrradtechnik. Und mit denen zusammen machen die das. Ja, und <lacht> das ist, also ich höre den immer noch gern. Ähm, mittlerweile allerdings haben sie halt so ihre Haupt, äh, ihre Kernthemen erkannt und das sind hauptsächlich Rennrad eben und deswegen höre ich den, die Eurosport-Sachen nicht mehr so oft. Okay. Da, dafür sind mehr Rennradfahrer dabei jetzt wahrscheinlich. Mhm, ne? mhm. So, haben wir noch Themen übrig? Ähm, das schlechteste ja, Video die? vielleicht? des Jahres. Nee, da, da. geht irgendwie da auch noch dazu. Erinnern, nee. Das ist nämlich von Danny McEskill, finde ich. Ah, ich habe mir das jetzt so oft angeguckt, ich mag es. Echt? <lacht> Muss man es öfter angucken? Ja, die ganze Webseite. Die ganze, da sieht man, Martin Ashton ist auch in der Halle noch zu Fuß. Aha. Und Making of, alles angucken. Imaginate, ja. meinst du. Danny McGaskill Imaginate. Mhm. Das ist ein schönes Video. Die Musik ist nicht besser dadurch. Ah, vielleicht, ähm, vielleicht muss man einfach sich andere Musik dazu anschalten. Ja, vielleicht. Aber es geht. Es ist, es ist im Gegensatz zu Roadbike Party 2, ähm, ja, es ist äh, ein unglaublicher Aufwand. Und, und es sieht so leicht aus. Mhm. Das stimmt. Okay, vielleicht habe ich ihm unrecht und, getan. Es macht nichts, ne. Ähm, weil, schau dir mal die Making-ofs an und, und alles ist wirklich schön. Imaginate hat eine eigene Webseite bei, bei Red Bull. Mhm. Und man kann es auch nicht mögen. Es mhm. ist erlaubt. Okay. So. Na, ich gucke mir dann so Red Bull Rampage und sowas an. Ja, habe ich natürlich auch. Boah, die sind ja irre. Okay, dann geht's langsam aufs Ende zu, oder? Haben ja, wir? ja meine, meine Kopfhörertoleranzgrenze ist fast erreicht. Okay, ich habe noch einen Rückblick. Ähm, habe ich eigentlich versprochen, dass die anonym gemacht werden? Ähm, Fahrradio... Nee, habe ich nicht. <lacht> Aber ja, ich habe noch, hab noch einen Beitrag von Oliver Hegner. Wieder kleinen Moment. Mhm. So, Oliver Hegner hat sich auch über die Website gemeldet. Ich spiele mal vor. Wieder gelesen von Petra.
1: Oliver Hegner. Politik, Verkehr, Aktionismus. 2013 hat der ADFC die Ergebnisse seines Fahrradklimatests von 2012 vorgestellt. Rund 80.000 Radfahrer haben 27 Fragen zum Thema Radverkehr beantwortet. Bei der letzten Umfrage 2005 waren es noch 26.000. Die Steigerung der Teilnehmerzahlen fand ich großartig. Sie spiegelt die zunehmende Bedeutung des Fahrradverkehrs wider, auch wenn das noch von vielen Seiten ignoriert wird. Das Ergebnis für Köln war jedoch nie der Schmetternd. Platz 31 von 38 Städten über 200.000 Einwohnern. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass dies irgendwelche Auswirkungen auf die Lokalpolitik hatte. Sehr enttäuschend.
0: Kann man das eigentlich gut hören? Also, jetzt ist besser. Ne? Also Vorhin hat Petra. War das. Oder wer ist das? Das ist Petra, ja. Mit dem Englischen kommt es ja nicht ja, klar. In Deutsch ja. geht es einigermaßen. Okay, ja, hast, hast na, hast du gehört. 80.000 statt vorher 26.000 schon
1: nicht schlecht. Dann machen wir mal weiter. Hat mhm. noch mehr zu sagen. Sport. Vom Radsport habe ich mich in dem Sommer verabschiedet, in dem kurz vor der Tour die Doping-Praktiken der Telekom-Truppe öffentlich wurden. Ich habe mich massiv viral gefühlt und habe leider seitdem meine ursprüngliche Begeisterung für den Radsport nicht wiedergefunden. Lesen und Schauen, nicht unbedingt ein bestimmter Text, aber es freut mich sehr, dass sich inzwischen eine Landschaft an Fahrradblogs etabliert hat. Dort lese ich sehr gerne, pik. Anfang 2013 hatten wir mal wieder einen richtigen Winter und ich habe an jedem Tag von meinen Spikes Reifen geschwärmt. Auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad an den kriechenden Autofahrern vorbeizufahren und die Gewissheit von robuster Bodenhaftung zu haben, war einfach klasse. Dein persönlicher Fahrradmoment 2013 In diesem Jahr habe ich es immerhin 3x geschafft, an einer Critical Maß teilzunehmen. Ich habe es unendlich genossen im Sommer mit RD 250 anderen Fahrradfahrern eine fast zweistündige Runde durch die Kölner Innenstadt zu drehen.
0: Also Oliver Hegner war 3x bei einer Critical Mass dabei <lacht> und mit RRT 250, also rund 250 anderen Radfahrern ähm, ist er durch die Innenstadt gefahren. Nächste Woche, äh, nee, diese Woche am 27. ist die letzte Critical Mass in Köln für dieses Jahr. Mhm. Mal sehen, das Wetter sieht ja gut aus. Vielleicht fahre ich ja da noch mit. <lacht> Ähm, hatte der einen Pick? Ah ja, er hatte spikesreifen ähm, Haben wir noch einen Pick zum Ende? Nö, ich habe eins. Hab kein. Ich habe keinen. Ich habe eins. Das ist wieder, das ist genauso, na, na, das ist so ähnlich wie, ist ein N? Ja, ist ein ähnliches Produkt wie das Mando Footloose. Es handelt sich nämlich ums das Kopenhagen-Wheel, das man jetzt kaufen kann, vorbestellen kann. Kennst du es? Ja, ja, Super Pedalist, Super Pedestrian. Also dieses, das ist ein, ein Rad dass du ein, ein Hinterrad, dass du in ein Fahrrad stecken kannst, um daraus ein E-Bike zu machen. Da gibt es natürlich viele Gründe, die dagegen sprechen, sowas zu verwenden, aber gleichzeitig finde ich es gut, dass das quasi so als Konsumentenprodukt rauskommt. Gleichzeitig, also zumindest in, in Nordamerika scheint es ein Bedürfnis dafür zu geben, weil es gibt ein ähnliches Produkt bei Kickstarter und das hat auch ganz viele Vororders geschafft. Mhm, mhm. Und also ich habe gehört von einem, der das der eines von den beiden, es gibt noch eins, das heißt Fly Cly, der eins von den beiden ausprobiert hat und er meinte, es wäre laut und schwer. Also schwer, gut, da kann man wenig dran machen. Ähm, laut, vielleicht geht da noch was. Aber immerhin finde ich es ganz gut. Ich würde mir das zum Beispiel für mein Transportrad wünschen. Einfach hinten reinbauen und dann... Ja, so, so eine unkomplizierte Nachrüstung mhm. Ist natürlich Oder jetzt mal auf eventuelle Gefahren dadurch einzugehen. Ja, wir haben ja, ein, wir haben ja ein großes Thema des Jahres noch gar nicht behandelt, ne? das ist den elektrobike test der Stiftung Warntest. Äh, und, und das sind Professionelle. <lacht> Wie Professionelle? Nein, also. Ähm, die haben Fahrräder getestet, sind, die, da, die als E-Bike konzipiert waren. Ja, zumindest ansatzweise. Ja. Ja. Also das. Das wird sicher noch möglicherweise für Probleme sorgen, wenn Leute das in ihre in ihre alten Klappräder einbauen oder sonstige Fahrräder, die halt nicht für solche Beanspruchungen gebaut sind. Ja, gleichzeitig finde ich es gut, dass es dass sowas so einfach zu machen ist und dadurch möglich ist, weil was ja am Fahrrad auch das Schöne ist, ist, dass man da noch was selbst dran machen kann. Immer noch gibt ja Leute, die befürchten, dass es alles so in Richtung Komplettsystem geht, ja, dass ich mit wegen jedem Pups in die Werkstatt fahren muss, wenn mein Fahrrad nicht mehr geht. Und das so ist wie halt beim Auto. So wie beim Auto. Wo wir wieder beim Vergleich wären. Ja. Oder bei der Straßenbahn. Und ähm, dass man quasi selbst wenig machen kann und das, das geht halt immer noch bei einem Fahrrad und das ist schön. Und wenn ich dann für 400 Euro da so, ein, so eine Scheibe reinbaue, die, die mich den Berg hochschiebt, das finde ich schon nicht schlecht. Deswegen ist das mein Kick, äh, mein, mein, wie heißt's Pick das mhm. Eigentlich beide, das Kopenhagen Wheel von Super Pedestrian und das Flyklei die auf erstaunliche Weise komplett gleich aussehen und funktionieren. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also, Gutes. weil ich es vorher kannte schon, ist es eigentlich das Kopenhagen Wheel. Gibt es erstmal nur in Rot auch, glaube ich. Ja. Naja, mal sehen. Das ist, das ist mein Pick des Jahres. Und die. Die Hörer fanden ja, glaube ich, alle diese Scheibenbremsen gut. Ne? Oder die hydraulischen Bremsen fürs Rennrad gut. Ne? Scheibenbremse an sich am Rennrad oder so ist halt cool. Ja. Weil es immer bremst, ein bisschen mehr wiegt. Mhm. Und ja. Die Sache ist die, dass es wohl ähm, die Scheibe noch nicht homologisiert ist für, für Tour de France oder sowas, genau. also für echtes, für, die, für das Rennenfahren. Und wenn das kommt, dann heißt es Tschüss Felgenbremse. <lacht> Wobei man natürlich noch abwarten muss, weil die Systemlaufräder das natürlich nicht können. Ja. Wenn man sich jetzt so ein, so ein Lightweight-Rad kauft, das kann das aktuell nicht. Da könnte man keine Scheibenbremse ran machen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Mhm. Noch dazu kam, dass es ja ähm, bei den, bei den SRAM-Bremsen gab es ja Probleme. Die, die werden jetzt alle, also die hydraulischen, die welche Serie? Die, die werden jetzt zurückgerufen. Ne? Ja, irgendwas ist undicht. Ja, ja die, die bremsen wohl nicht, wenn es kalt wird. Wobei ich dazu sagen, also da, da finde ich zumindest die Reaktion ähm, von SRAM ganz gut, dass sie damit ähm, sehr offensiv umgehen und dass der, der Stan Day, der Präsident von SRAM, also der Gründer und Chef ähm, eine, auf, der, auf der eingerichteten Microsite eine, eine Nachricht an die Benutzer sendet, Finde ich alles ganz, ähm, ganz professionell gemacht, also okay, das Produkt funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, bitte nicht mehr benutzen, das gilt auch jetzt an die Leute, die vielleicht zuhören ähm, und die so eine Bremse von SRAM an ihrem Fahrrad haben, nicht mehr fahren damit, sondern zum Händler, weil wenn es... Gut, im Moment kann das gar nicht passieren in Deutschland, aber wenn es zu kalt wird, dann kann es passieren, dass sie nicht mehr bremst. Das ist bei Rennen aufgetreten. Ne? Oh. Ja, wobei Rennen ja in, insofern ganz gut sind. So, so, ähm, das waren ja Querfeldeinrennen, also das ist ja noch ein geschützter Bereich praktisch. Ja. Das ist besser, als wenn du auf der Straße unterwegs bist. Also es gab keine, ich glaube, es gab keine Verletzungen. Ähm, aber also die, die müssen zurück. Ja, eine andere Firma hatte da ein, ein bisschen auch ein PR-Problemchen. <lacht> Desaster? Ja. Specialized, Specialized ja, meinst du? Ja, ja. Haben sich, haben sich aber noch gefangen. Also das. Äh, die beiden sind jetzt Freunde. Sind Freunde? Ja, er war dort. Ähm... Also es ging um einen kleinen kanadischen Fahrradladen, der Café Roubaix hieß und wohl auch äh, Laufräder unter dem Namen Café Roubaix Ep ähm, Wheels. Epic, Epic Wheels hießen Epic die. Epic Wheels hießen die. Ah, ja. Und das sind ja, sind ja so Marken, die, die Specialized hat. Und er hat, ähm, wie heißt er wieder, der Chef von Specialized? Mike Sinjat. oder? Mike Sinjat hat gemeint, es gibt eine, eine Abteilung, und es sind tausende von, von Kopien, also es geht einfach um, um Schutzrechte mm. und auch um, um, um die Sicherheit der Kunden, weil es unglaublich viele Kopien gibt mittlerweile, die ähm, lebensgefährlich von der Qualität her sind und sie darauf achten müssen, dass sowas nicht im Umlauf ist. Und die werden normalerweise auch immer sehr genau geprüft, das Ganze und in dem Fall haben sie wohl auch etwas überreagiert. Und dafür hatte sich auch in einem längeren Brief mit dieser Erklärung und waren auch Bilder dabei von, von Rahmen, die ähm, wirklich eine bedauerliche Qualität hatten und wo Leute sich schwer verletzt haben auch mhm. mit, mit, mit kopierten Specialized-Carbon-Rahmen, die irgendwie... Ganz, ganz billig gemacht waren, aber von außen gut aussahen. Und sie wollen, sich, sie wollen und müssen sich vor sowas schützen und ähm, müssen aber auch lernen, das äh, vernünftig zu machen. Also er hat es lang nicht erfahren, er war da nicht involviert, weil es ist eine, eine Abteilung, die sowas macht und da und sich darum und das prüft und die haben viel zu tun und er hat sich bei er ist dann nach Kanada gefahren zu dem Laden, hat sich mit ihm unterhalten haben sich zusammengesetzt sie sind Kumpels jetzt und ja, haben beide was gelernt <lacht> ja ja, das ist das ist schön, wenn das so ausgeht finde ich ne? ja ja, dann ist ja das. Also da, dann ist das hier gut zu Ende gegangen. Das sind die beiden. Es haben, es haben, sich nämlich auch Leute beschwert dann, also dass wenn man das nicht komplett betrachtet oder nur aus einer Seite und denkt, oh, uiuiui, ui, kleiner Fahrradladen und auch noch ein Kriegsveteran, das ist ja immer, das, da kann man dann immer ganz besonders auf die Tränendrüse drücken. <lacht> ähm, dann Sagt einer, das hat halt einer geschrieben zum Beispiel, dass halt ähm, specialized quasi das Musterbeispiel für die marketinggetriebene Fahrradfirma ist, die eigentlich nur Namen verkauft, ähm, aber das scheint ja dann doch nicht ganz so zu sein, also es gibt ja, wir haben, die haben ja auch durchaus Erfindungen, die die, den, die, die Fahrradwelt ein bisschen voraus, vorangebracht haben auch, oder? Natürlich, also das ja. ist nicht so, das ist also nicht, nur, nicht nur das Horstlink. Ja, ja. Aber die haben um. ja auch so eine, so eine coole Schweißtechnik zum Beispiel. Und oder? Ist das Schweiß? Ja. Also jedenfalls, jedenfalls ja, ist, es also nicht, so. ist es nicht ganz so, dass es reines Marketing ist. Klar haben die, müssen die ihre Sachen vermarkten, schreiben, ähm, gucken, dass sie, dass sie einen, einen Namen irgendwie sich machen in bestimmten, entweder durch eine durch eine Serie, die Roubaix heißt oder so. Aber, man kann, sowas Aber ganz, ist, man kann sowas ganz einseitig sehen und eben verdammen und das Zweite, <lacht> man, wenn, wenn dann sowas dabei rauskommt, ich glaube nicht, ich glaube, das war nicht nur Not. Also es das ist, das ist einfach, ich, ich finde es gut, wenn dann der Chef hinfährt und sich mal drum kümmert. Ja, ja. Ja, also ich finde, was Specialized, Specialized will Geld verdienen natürlich. Ja. Specialized hat eine... Specialized forscht. Specialized ähm, stellt seine, seine Fahrräder auch in, in Wittkanäle und guckt, ob sie wirklich gut sind, damit die, die Sportler was davon haben. Specialized hat eine Designabteilung, ja. die sich um die Optik kümmert und und hat ein riesen Produktportfolio und muss, und, und muss dafür die Qualität sichern. Also, ich finde es okay. okay. Und wenn, wenn, mal, wenn mal ein Flop passiert und die stehen dazu, dann ist es doch gut. Also im Chat hieß es gerade, dass man am Rad nicht mehr viel alleine machen kann, weil es überall Hightech gibt. Aber zumindest ist es, äh, ich habe die Möglichkeit. Also aber man kann, kann ein Rad kaufen. Ja, richtig. Wenn man, man, man nicht, man, man kann sich genau. Du kannst du, ein Fixie kaufen. Das ist ja auch. Fixie sind zwar jetzt ein bisschen aus der aus dem Hype weg, aber nichtsdestotrotz diese Sorte Fahrrad, diese, dieses reduzierte Fahrrad. Das ist ja da noch. Das stimmt, das geht immer noch. Also ich kann, ich habe die, die gut, bei, Fahr bei Autos gibt es das möglicherweise auch noch, wenn ich mir einen Lada kaufe oder sowas. Aber jetzt mal so für, für für jemanden, der sowas kennenlernen möchte und der so die reine Fortbewegung erleben möchte, geht es immer noch. Also, ja. ja. Und das andere, gut, das muss man halt dann wollen oder können. Also, und zumindest, die, du hast ja gesagt, wenn so eine Shimano-Automatik-Schaltung nicht mehr geht, dann <lacht> kann man zumindest noch im leichtesten Gang fahren. Oder war es bei der Novinci? Bei der Novinci, ja. Mhm. Das ist ganz gut, da ist man halt ein bisschen dann mhm. am Rotieren dann. Ne? Die, die Novinci, die schaltet dann automatisch in die leichteste Stellung. Okay. Ja, in der leichtesten Stellung bleiben wir auch, ne? dann bis zum bis zur nächsten Sendung, oder? Nee, das hast du schön gesagt. Ja, ich habe an, an Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf gedacht. Hast du die noch? <lacht> die immer eins übrig behalten. Nee, wir, wir machen jetzt Schluss, oder? Unser Jahresrückblick ist soweit durch. Ja, mein christ mein, Chrisper, mein, mein Glühwein ist leer. Mhm. Meiner auch. Na dann und ich mach mal ein bisschen Musik Hansen. an nein hier und dann schauen wir mal ob es noch schneit irgendwann und berichten darüber in der nächsten Ausgabe ja dann ähm, wir haben ja also ich habe kein Fatbike, hast du Zugriff auf sowas mit dicken Rädern? nö habe ich nicht. Aber Fixi fahren im Winter, mein Tipp, macht sehr viel Spaß. Nein. Und mein Tipp, ähm, Dreirad fahren im Winter, da kann man super. schöne Drehungen machen und man fällt ja nicht um. Dann bedanken wir uns auch noch mal bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM im Web unter www.sram.com zu finden. Und dann wünsche ich ein tolles Jahr 2014. Ich bin Hans und ich Thomas. Ich mal wieder lauter machen hier. Düdel, 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 Ah, ist ein schönes Lied. Ja. Du wackelst mit dem Kopf. <lacht> immer. Ich auch. So, auch nochmal... Ähm, vielen Dank an die Leute, die im Chat dabei waren. Ich habe immer erst so ein paar Minuten später gelesen, wenn jemand was ähm, gesagt hat. Deswegen ein bisschen verspätet. Noch ein Nachtrag. Die Nummer 46664 war die Gefangenennummer von Nelson Mandela statt Wikipedia ah. und Google direkt vom Verfasser durchgegeben. Ach so, jetzt nochmal was zu dem, zu dem Schloss. Wie sieht es denn damit aus? Ach, das Schloss. Ähm, da wird der Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Die, das müssen wir noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ziehen. Kommt Gut, jetzt in den nächsten wir. Tagen eine E-Mail.